0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia,
1: para começo de conversa. Nós começamos o ano falando em segurança, pela onda de violência na cidade. E continuamos falando nisso, porque só tratando do problema é que ele será vencido. A polícia tem feito o que pode com o que tem e tem apresentado bons resultados. Mas é preciso ir além. As discussões feitas mostraram que é preciso mudar o quadro de hoje. Aumentar o efetivo policial, instalar equipamentos, modernizar a estrutura, integrar ações dos entes envolvidos, desenvolver ações preventivas, encaminhar projetos culturais e sociais, intervenção na infraestrutura e logística para frear a ação de marginais e a disseminação do tráfico e consumo de drogas em pontos críticos da cidade, entre outras tantas ações e projetos e tal. É fato que tem muita gente envolvida nas discussões. Muita gente trabalhando para fazer a cidade mais segura, devolvendo a sensação de segurança às pessoas e vencendo o, me o medo. Tem o GGIM, muita gente ali no GGIM, tem no ForcRI, na SIC, na CDL, na OABC, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Polícia Militar, na Polícia Civil e assim por diante. Muita gente envolvida. Muita gente trabalhando por isso. O primeiro efeito prático de tudo isso foi a vida do governador Jorginho Melo e do delegado Ulisses Gabriel, delegado que é daqui e hoje comanda a Polícia Civil no Estado, entregaram viaturas, equipamentos e assumiram o compromisso de recompor o efetivo policial na cidade. Foi um passo dado, uma sinalização positiva, mas foi só um passo, de muito a ser feito. O que foi anunciado é importante, claro, mas longe de resolver, muito longe. É preciso avançar, tem muito a ser feito. Não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam ao natural, tem que buscar. Os deputados estão eleitos, empossados e as estruturas de poder montadas. Tem que juntar todo mundo e ir buscar o que é preciso. Porque ninguém sabe qual será a próxima joalheria, o próximo condomínio, a próxima casa, o próximo a ser amarrado dentro de casa, o próximo carro roubado. Ninguém sabe quem será a próxima vítima de sequestro para sacar dinheiro do banco e ninguém sabe o que vai dar numa situação dessa. Pode terminar apenas com um roubo, uma tentativa ou pode derivar por um desfecho pior. Criciúma é a principal cidade do sul, polo econômico e industrial, e precisa ter a contrapartida. Tem muitas obras na lista de prioridades, que precisam e serão tratadas, mas segurança é a pauta da hora. Pensem nisso e vamos em frente. O sul do estado catarinense, agora às 7 horas da manhã, 3 minutos. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com Marno Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as 9 e meia da manhã. Ao longo do programa, virão para cá também conosco o Márcio Sônia, Enio Biso, Piara Boschi, Mages Jonas Jonacif, Lucas Rocco, Stephanie Machado e o time da São Maior do 48 para cumprir a missão de atualizar as informações a todos os nossos ouvintes de todo o Grande Sul catarinense, espalhados por todo o mundo. Para interagir com o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp e fale conosco pelo celular 999847027. 7027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7 do seu carro ou do seu rádio, o rádio que está aí em cima da mesa, está na cozinha, você pode também acessar o link da Som Maior, que está disponível no 484 numeral 8 extenso.com.br. Hoje é dia 10 de fevereiro, ano 2023, hoje é sexta-feira, parabéns pelo aniversário, Elias Ribeiro, da Elos Contabilidade de Sombrio. Cumprimento hoje também pelo aniversário, o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, parabéns. Cumprimento hoje ainda também pelo aniversário, a Priscila Cristine, a Ana Maria Tournier Bopré, a Juliana Cláudio, bom dia, parabéns. Cumprimento ainda pelo aniversário hoje, Giovanni Elfrágio, Angélica Feltrim, Vanessa Alves, Éder Perraro, Cumprimento a todos os aniversariantes de hoje. Parabéns, sejam felizes. Cumprimento já antecipadamente pelo aniversário amanhã o João Manuel Pacheco Júnior, o Juninho, do Tribuna de Notícias. Meu parceiro de muito tempo, desde os tempos do Jornal da Manhã. Trabalhamos muito tempo juntos no Jornal da Manhã, na Tribuna do Dia, na Rádio São Maior. E agora o Juninho está no Tribuna de Notícias, profissional competente. Cumprimento também pelo aniversário que será no domingo o Valdecir Rampinelli. Empresário Valdecir Rampinelli, bom dia, parabéns. Amanhã vai ser a festa de aniversário do Roma. O Romancine, grande Roma, homem do pagode, homem do, do samba, gente da melhor qualidade. O Roma faz a festa de aniversário amanhã. O aniversário dele é dia 16, mas ela faz a festa amanhã, então, parabéns. Bom dia, Roma. Sete horas e cinco minutos, o progressista oficializou ontem o apoio ao governador Jorginho Melo e definiu detalhes da posse do Silvio Drevick na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Indústria e Comércio. Reunião de ontem à noite, um detalhe da reunião, estavam representantes do governo, estava o governador Jorginho Melo estava o seu chefe da Casa Civil, o deputado Stener Sorato Júnior e estavam dirigentes e lideranças do progressista, entre eles o prefeito Ponticelli. O Soratinho e o Ponticelli são de Tubarão e não tocam na mesma sintonia em Tubarão, mas estavam à mesma mesa e boa relação. Nesta reunião foi também tratada a possibilidade do deputado do Sul, José Milton Schaeffer, assumir como líder do governo na Assembleia Legislativa. É uma possibilidade. Não foi batido martelo, pelo que se sabe, mas foi tratado disso também. Outra informação de política, o MDB vai conversar com o governador na segunda-feira duas da tarde. Está marcada a reunião, segunda-feira duas da tarde, vai a bancada de deputados, vai a direção do MDB para definir, bater martelo sobre entra ou não entra no governo. As conversas avançaram ontem o filho do governador, o Felipe Melo, em nome do governador, teve reunião com os deputados do MDB e foi tratado da possibilidade de o MDB assumir com autonomia na Secretaria de Infraestrutura. Agora, falta essa reunião com o governador para bater o martelo. Ontem, uh, deputados e políticos que diziam que o, que o MDB iria ficar fora, já diziam no final da tarde, começo da noite, que o MDB pode entrar no, no, no governo, é uma possibilidade, vamos ver, vamos discutir e tal. Ou seja, o quadro mudou um pouco. Decisão segunda-feira. Por enquanto, o Jorginho Melo tem além do PL, além de representantes do PL, tem no seu governo a, a, a participação assegurada confirmada do progressista. O PSD confirmado não vai. Outra de política, Polícia Federal recebeu ontem as vereadoras que estão ameaçadas de morte em Santa Catarina, são cinco vereadoras, teve um ato ontem de solidariedade a elas, uma delas é a Giovana Mondardo aqui de, de Criciúma, e a Polícia Federal assumiu o compromisso de investigar as ameaças de morte contra elas. Deputada Carolina Detone, nova coordenadora da bancada federal catarinense, vai falar daqui a pouco aqui sobre obras e infraestrutura do governo federal no sul do estado. Informação de Florianópolis. Aprovado agora pelo Conselho da Celesc, o engenheiro Tarcísio Estéfano da Rosa é o novo presidente da Celesc, o presidente da estatal. O Estéfano da Rosa, embora seja catarinense, ele foi presidente da estatal de energia, da Celesc lá do Amazonas, né? Lá tem outro nome, é Amazonas Energia. E ele fez lá a privatização da empresa. O Governo Jorginho Melo, outra do governo Jorginho, ele vetou a lei do PIX no pedágio. Uma lei aprovada na Assembleia que permitia, previa a possibilidade de o, de o cidadão pagar o pedágio com PIX. Foi vetada a, a lei pelo governador por uma razão simples, é inconstitucional. Nem governador, nem, 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 nem deputado estadual, nem governador, nem assembleia, nem governo, nem assembleia, podem uh, criar, uh, interferir, criar ações ou, ou, ou legislação ou normas em rodovias federais ou qualquer outra instância federal. Isso cabe ao governo federal ou ao Congresso Nacional, ponto básico, né? Como é que os deputados aprovam uma lei dessa? Via Gastronômica de Criciúma, tem nova diretoria, o novo presidente vai falar daqui a pouco aqui. E no futebol, destaque para hoje. Domingo Criciúma deve ter a estreia do Éder num jogo que será de vencer ou vencer. O adversário de domingo do Criciúma, o Joinville, ganhou ontem 4 a 0. Passou o Criciúma na tabela de classificação. E hoje o Tigre não estaria entre os classificados para a próxima fase do Campeonato Catarinense estaria fora da disputa do título. Por isso, o jogo de domingo contra o Joinville, que ganhou ontem de 4 a 0, vai ser um jogo de vencer ou vencer. Hum. Nós vamos falar de tudo isso no programa, entre outros assuntos que estão na pauta, mas agora 7 e 9 é hora de saber do Enio Bis, como é que estão as informações, o que, é que tem de novo, hoje nas estradas, rodovias. Bom dia, Enio.
2: Pois é, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. No bairro Pio Correia, as obras na, na rua Guerra Junqueira começaram no início desta semana. As obras estão concentradas ali entre a avenida Humberto de Campos e a rua Augusto dos Anjos, que fica próxima ao parquinho do Marista. O local totalmente sinalizado e os desvios também. Mas o alerta, viu, Adelor, dessa manhã é para que os motoristas que à noite ou na madrugada estacionam os carros exatamente no local onde as máquinas que são utilizadas nas obras estão estacionadas, paradas... De quarta-feira para cá, alguns motoristas estão estacionando os carros no pátio de máquinas, o que faz com que todo início de manhã haja dificuldade em tirar as máquinas do local, atrasando cada início de trabalho em cada manhã. O Departamento de Trânsito e Transporte de Criciúma e a empresa que executa as obras estão com essa dificuldade e pedem a compreensão dos motoristas ali do bairro Pio Correia eh, para que não deixem os veículos estacionados onde estão as máquinas. Em Laguna vem aí carnaval, então em Laguna tranço alterado por causa do carnaval. Transo no Mar Grosso, onde, é, que está alterado desde ontem e segue assim até o fim do carnaval. A alteração acontece na rua Doutor Aurélio Rótulo, logo no início do balneário para quem vem da Praia do Iró. Vai passar a ter mão dupla nesse local. O acesso na região da Praça Francisco Pinho, bastante frequentada, vai estar fechado para montagem exatamente das estruturas do carnaval. Então, quem trafegar pela Avenida Beira-Mar ali no Mar Grosso, no sentido Praia do Iró, vai ter que fazer o contorno pela Praça Francisco Pinho e depois seguir pela rua Dr Aurélio Rótulo, que vai estar em mão dupla e sem permissão para estacionar na via. Essas alterações no Mar Grosso e Laguna, no trânsito, portanto, seguem até o fim do carnaval. BR-101, Polícia Rodoviária Federal, Arteres Litoral Sul e CCR via Costeira informam. Trânsito na BR-101, inclusive trecho sul da rodovia, está fluindo normalmente, sem nenhuma interdição ou restrição. E na BR-280, nós uh, já estamos alertando há um bom tempo, mais precisamente a Serra de Corupá está em situação de emergência. Há trechos no local? em meia pista ou pavimento provisório, presença de máquinas, trabalhadores. Então, a Polícia Rodoviária Federal está recomendando que veículos pesados não circulem por aquela região da Serra do Corupá, por motivo de segurança e também para não prejudicar o andamento das obras. Adelor.
1: Perfeito, Enio. Muito obrigado. Muito obrigado, Enio. Até mais tarde. 7h12, agora preste atenção nessa informação da Coopera.
0: Momento Coopera.
3: Mesmo contando com a energia mais barata do Brasil, o cooperado da Coopera pode economizar e pagar ainda menos nesse verão. Para falar sobre isso, vamos ouvir um engenheiro eletricista da cooperativa Jefferson Spacek. Tudo bem, Jefferson?
4: Olá, cooperados.
3: Jefferson, a economia está nos detalhes?
4: Cada dia mais nós
5: temos equipamentos dependentes de energia elétrica. Cada detalhe que observarmos vai fazer diferença no consumo de energia elétrica e na sua economia.
3: E quais são os eletrodomésticos vilões da conta de energia?
5: Os equipamentos que mais consomem energia elétrica em nossas casas são os ares condicionados que devem ser bem dimensionados para o ambiente que estão instalados. Os refrigeradores, freezers, que devem ser observados a questão das suas borrachas de vedação E observar também sempre a instalação elétrica. Também pode gerar algumas perdas as energias que também aumentam o consumo.
3: Jefferson, muito obrigada e a qualquer momento eu volto porque a sua coopera está sempre em evolução.
1: Sete treze, alô, Márcio Sônico, bom dia.
6: Adelor, Lessa, da rádio Maior. bom dia para
1: todos. Tudo bem, professor, me diga como é que fica o tempo hoje, sexta-feira, o tempo final de semana, o povo vai para cá, vai pra praia, vai pra lagoa, vai subir a serra, vem, o povo tá preocupado com o tempo, conta.
6: Ah, pode ficar despreocupado. Tem essa nebulosidade agora de manhã cedo pelo estado, tem uma nebulosidade agora presente em toda a região sul do estado, em todo o estado também. E isso aí tem algumas chuvas acontecendo agora aí por Santa Catarina, ali na região entre São Joaquim e Lages, ali nos altos da Grande Florópolis, região de Alfredo Wagner, tem alguma precipitação acontecendo. Então isso é associado a essa nebulosidade. E as temperaturas começaram... De maneira normal, viu? Uh, 20 graus Criciúma, foi a menor temperatura da madrugada. 21 graus em Uruçanga, ali 20 graus na Languá, 23 em Laguna, região de praias. Então, um pouquinho mais quente na região da praia. Inclusive, até aí comentar contigo que a, a temperatura do mar está, tá um o espetáculo, né? A temperatura do mar está é, é mais para o mês de março. Está marcando agora 26 graus a medição feita pelo João Batista Longo e da da plataforma norte do Rincão, ele mede realmente com termômetro a temperatura d'água e está colocando na, na página dele 26 graus a temperatura do mar nesse momento no Balneário Rincão e assim pelas praias do sul catarinense Lá em cima na Serra de Lourdes nada mais frio do que 13 graus na estação do Morro da Igreja, ali em Bom Jardim, entre Bom Jardim e Urubici. Então, uma te temperatura normal para época do ano, que o normal para fevereiro é começar com 19, 20 graus, como está co acontecendo agora. Então, a previsão do tempo coloca bom tempo para os próximos dias, gente. Hoje, sexta-feira, a gente pode ter sem assim, aquelas chuvas de verão, né? Ontem, inclusive, as chuvas aconteceram mais no Vale do Rio Tubarão. Ali ontem à tarde choveu ali para Orleans, choveu ali para Tubarão, choveu ali para é, Braço do Norte. Então, ficou restrita aquela região, região Cristina Araraguá não teve chuva ontem à tarde. Mas a previsão para hoje coloca, então, o risco de algumas chuvas no costão da serra, principalmente, e não nas praias. A temperatura hoje máxima chega a 30, 30 31 graus e esquenta, claro, o normal para a época do ano. E para o final de semana, gente, é tudo certo. Tempo muito bom, o sábado com bastante sol, a temperatura à tarde vai até uns 32 graus, domingo também com bastante sol, vai até uns 33. Na segunda-feira esquenta um pouquinho mais, vai 35, 36 e na terça-feira vai 36, 38. Olha só. Aí, Adelor é Leste, ouvintes, muita atenção, porque na quarta-feira, dia 15, que antecede o Carnaval, teremos uma, uma boa chuva aqui pela região, uma chuva com frente fria, com vento sul, e aí derruba a temperatura. Interessante que vai da quinta-feira que vem de antes, pegando a sexta-feira já de Carnaval, e também o Carnaval como um todo, as temperaturas serão abaixo da média histórica. Então nós teremos aí noites de Carnaval. Amanhecendo com temperatura quase de 10 graus ali na sexta, no sábado de carnaval da semana que vem. Então, no resumo geral é assim, gente. Continuam tardes quentes até terça-feira que vem, quando chega ao pico do calor de 37, 38 graus. E chuva, que é bom para quem quer. Tem essas pancadas de verão ainda irregulares para hoje à tarde e hoje começo de noite. E sábado e domingo, segunda, terça, realmente sem qualquer risco de chuva aqui na região e com muito sol. Adelor Lessa.
1: Ô Márcio, amanhã, para fazer trilha, caminhada ali na região dos cânions, é tempo bom?
6: Sim, sim. Amanhã aqui pelas previsões que se tem do modelo americano, europeu, não tem nenhuma ameaça de chuva ali na região de Praia Grande, tá? tanto para balão quanto para trilha, o vento é comportado e não tem nada de, de previsão de chuva para amanhã aqui na região, não. Perfeito. Qual a previsão do tempo para 13 de maio, no domingo, durante todo o dia? Ali 13 de maio também, com um tempo muito bom no final de semana, domingo com um tempo muito bom, a temperatura alta chega até os 32 graus à tarde, 33, sem qualquer previsão de chuva para 13 de maio e domingo, não tem previsão de nenhuma de chuva.
1: Tempo amanhã
6: em termos do Gravatal? Também, também com tempo bom, ali Gravatal tem a estação da IPAG que é uma das estações que marca maiores temperaturas da região, amanhã deve chegar ali a 33 em Gravatal e tempo bom com sol o dia todo.
1: Região do, das Lagoas, ali no Balneário Rincão, região das Lagoas, praia, Balneário Rincão, fim de semana.
6: É ali para a região das Lagoas, ali Vila Suíça e arredores. Isso. É, amanhã com um bom tempo também, céu praticamente claro, então para quem vai para a praia, muita atenção, né? É, Protetor solar, sombreiro, porque vai ter hum. muito sol na praia no final de semana, vai ter uma brisazinha de leste não muito veloz. E o Adelor, pela imagem que o, o João Batista Longo bota aqui na, na, na internet, na câmera dele, aí do, do Vejo Mar, o mar está um, tá uma lagoinha, está um espetáculo, 26 graus água do mar, final de semana com o um céu praticamente claro, sem nuvens, então é para bombar aí tudo que é praia do sul do estado com muita gente, aí tem que ter muita atenção a né, gente, com bastante sol no final de semana.
1: Perfeito, professor, me diga, é previsão para bombinhas de segunda a quinta-feira, semana que vem.
6: É, a semana que vem, ali para bombinhas, assim como para boa parte de Santa Catarina, ela começa a ter uma semana razoável, teu então, é uma semana boa, segunda, terça, depois aí na quarta-feira tem aqueles riscos de chuvas assim, mais frequentes, quarta, quinta-feira de semana que vem, aí a partir da quarta-feira da quarta semana que vem as temperaturas também caem bombinhas. Lembrando que no carnaval, no carnaval, assim para adiantar um pouquinho, a, a previsão para o litoral norte do, do estado é um pouquinho pior do que o sul é. do estado. Tem algumas chuvinhas no carnaval acontecendo tanto aqui quanto lá. A maior chuva do carnaval, para quem está se programando, é na segunda-feira, dia 20. Segunda-feira, dia 20, tem uma espécie de um, de um ciclone extratropical aí, pela previsão adiantada. Então chove bastante dia 20 do carnaval. Mas os outros dias de carnaval serão com temperaturas mais baixas, ventinho sul, e até pode ter alguma uma chuvinha leve no carnaval, mas o pior dia é a segunda-feira, dia 20.
1: Duas perguntas aqui, o Gustavo de Sara. Como fica o tempo na próxima semana que vem em Sara? chove na semana que vem em Sara. e o tempo na hora do jogo do Tigre, domingo, sete da noite?
6: É, o, a semana que vem na Isara, tem uma chuvinha fraquinha ali para quarta-feira, depois ali para sábado de carnaval, mas é pouquinha coisa, viu? E a partir da quarta-feira tem aquele ventinho sul, então a quarta-feira é o dia que pode chover em Sara fraco. E Criciúma, domingo à noite, excelente, o jogo do Criciúma e Joinville, céu claro, a lua agora ela, ela é minguante, é, então vai estar uma noite bonita para o jogo do Criciúma.
1: Sábado e domingo, Morro dos Conventos, Aranaguá.
6: Meu Deus, ah, não, bela, bela, bela fotografia, bela paisagem, sol o dia todo, céu claro, noite e dia, pouco vento, olha, é, parabéns para quem vai para o Morro dos Conventos, que vai estar bonito demais.
7: Floripa, hoje...
6: É, a capital hoje tem uma, tem uma previsão de uma chuvinha fraca por lá, viu? Até que pelo radar a chuva já está se aproximando, tá ali em Angelina, ali descendo aquela parte mais alta da região da Grande Florianópolis. Então hoje tem alguma chuvinha fraca em Florianópolis durante o dia, mas final de semana é bom, final de semana é, é bom. Ali na capital do estado tem aquelas serras do leste que a gente chama, né? É Morro de Cambirela, é ali aquelas serras que vale para subir na Alfredo Wagner. Então isso aí sempre altera um pouquinho, pode ter alguma pancadinha leve, madrugada, começo da manhã.
1: Perfeito. Tem como saber a previsão para Praia do Rosa no fim de semana, depois do carnaval 24 a 27 de fevereiro, fim de semana depois do carnaval?
6: Ó, oh, Por enquanto, aqui a previsão alongada. A previsão alongada está colocando bom tempo, tá? Eu, eu tenho aqui o carnaval dia 20, com aquela chuva um pouco mais forte, segunda-feira, depois, terça é melhor, a quarta é bom, quinta, sexta, sábado, bom tempo, então, por enquanto, 24 a 26, bom tempo ali naquela região.
1: Última semana. Última semana, primeiros dias em Itajaí. Última semana de, de fevereiro, primeiros dias de março, Itajaí.
6: É, é por, por enquanto tá colocando bom tempo, viu, Adelor? Tá, tá Aquela última semana do mês está colocando bom tempo aqui na, na região litorânea é catarinense. É, tem essa chuva, como eu disse pra ti, do carnaval. Deixa eu só aqui fazer aqui uma, 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 uma constatação, se é verdade o que estou dizendo para ti. Sim, Ó, do dia 9 ao dia 15 é, é para estar tá mais seco. É do dia 16 ao dia 22, é do dia 22 em diante, porque bota aqui 22 em diante, vamos ver se bota aqui a previsão. É, 20, 22 a 2 de março, 8 de março, chuvas dentro da normalidade, então é para estar mais seco, sim, para estar o um tempo bom.
1: Perfeito, e para fechar, Rio de Janeiro, lá no último sábado do mês de fevereiro, dia 25 de fevereiro.
6: É Rio de Janeiro, tá colocando o tempo seco naquela, naquela situação ali, tá? Tempo bom. Ali no carnaval vai ter alguma chuva, mas depois disso ali no dia 25, que é a última semana, está colocando um bom tempo do Rio de Janeiro. Fechou, professor. Muito obrigado,
1: sucesso e energia, bom trabalho. Até mais tarde.
6: E o que, o que me assusta é a, ainda aqui ó, a, hoje a, a, o aviso especial do Instituto Nacional de Meteorologia continua sendo Rio Grande do Sul, viu? Hum. temperaturas muito altas ainda tá dando aqueles 40 graus de vez em quando, aliás, todas as tardes com 40 graus. Como é que tu vai aguentar viver lá naquela uruguaiana, rapaz? Sem <risos> ir à praia perto e dando 40 graus, hein? Pois é. Não tem como, né? Coisa de doido. É, meu. não. Hã? Coisa de doido, meu. Coisa de doido, aquele interiorzão do Rio Grande do Sul dando 40 graus direto, rapaz. E aqui nós estamos tá dando 30, 31, ainda, ainda se queixando, dizendo que o, o clima tá ficando louco, não, trinta e um graus para nós aqui é vantagem, é normal, tá? E no Rio um bom Grande... dia para ti. E no, Rio Grande, é? e, no, e no Rio Grande o pessoal tá muito agoniado,
1: muito preocupado com a, com a seca, né? Com os estragos é, olha, causados não, com o calor e, não... e falta d'água.
6: É, e, e lá a chuva, por enquanto, quer ver uma coisa, tá vendo aqui a, a situação de chuva é muito, tá muito ruim, que hoje lá não chove, amanhã também não chove, domingo não chove, segunda-feira pouquinha coisa, Quer ver uma coisa? Hum. Oh, aí chove lá para quarta-feira. Então, quem sabe, deu um aguaceiro uma, bom na quarta-feira e quinta-feira da semana que vem. Mas até lá, seca do Rio Grande do Sul ainda mais severa. Muito obrigado, Martinho. Um Abraço, Delor. Até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Hoje, uh, dia 10, o PT, Partido dos Trabalhadores, completa 43 anos. O PT de Criciúma vai fazer um bandeiraço às 18 horas, 6 da tarde, ali na Avenida Centenário, na frente do Banco Santander. É um ponto tradicional ali onde o PT faz os seus bandeiraços. O PT eh, foi praticamente gerado em Criciúma. Teve um evento em Criciúma, em 1979, o Enclate, Encontro da Classe Trabalhadora, foi realizado no auditório do Colégio São Bento. Foi um, encontro, um evento realizado pela pela mesa diretora da Câmara dos Deputados o Valmor De Luca era quarto secretário da Câmara dos Deputados, era deputado federal, quarto secretário e o Valmor organizou esse evento, aqui, foi um evento nacional organizado aqui em Criciúma o, o encontro trouxe para Criciúma os maiores líderes sindicais daquela época e os deputados parlamentares todos ligados ao sindicalismo da época e ligado à esquerda e tal, vieram para esse evento e veio também o Lula que era na época Líder, do sindicato, líder dos metalúrgicos na região do ABC Paulista, era presidente do sindicato dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo. E o objetivo deles era, na época, convencer o Lula a migrar para a política. O MDB, que era o Partido do amor de Luca, era, o, era uma frente de oposição, na época tinha o bipartidarismo, era o partido do governo, era a época da, ainda da ditadura militar, e o MDB era a frente de oposição. E tinha, agregava ali desde direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, do meio tal, tinha de todos os matizes, eram todos que não estavam no governo, estavam abrigados no MDB. E a intenção era convencer o Lula a migrar para o processo político. O Lula entendia que não, que tinha que viver na, no... Que, a, que o caminho dos trabalhadores era, era pelo sindicalismo. Então, naquele encontro foi discutido, fizeram reuniões com o Lula tal, reuniões é, reservadas aos deputados, o grande Chico Pinto, Aldário Dantas, Freitas Nobre e tal momentos depois, dias depois, acho que um, dois meses depois, o Lula se convenceu de que, de fato, era o caminho, uh, o caminho dos, dos trabalhadores era, era, era pela política, as mudanças e então tal, era, era pela política. Só que ele decidiu não ir para o MDB e fundar um partido, que foi o PT, daí nasceu o PT num 43. Esse encontro foi eh, foi tipo no segundo semestre do ano anterior, mais ou menos isso. PT hoje faz 43 anos. Com todas as suas conquistas e as suas mazelas e as suas, eh, e as suas encrencas e as suas conquistas e vitórias e derrotas e assim por diante 7 e 26 Manu Silva, bom dia
3: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes
1: Os destaques de agora aí na, nas redes
3: A gente começa com o destaque do NSC Tarcísio Rosa é o novo presidente da CELESC, conhece a nova diretoria E Polícia Federal vai analisar ameaças de morte contra parlamentares de Santa Catarina no UOL, destaque para novas regras do Pix, saiba como é, verificar e alterar limites para transações e garimpeiros pagam em ouro por fuga da terra Yanomami. No G1, destaque para a Semana do Cinema, tem ingressos vendidos a R$ 10 reais até terça-feira e qual vai ser o hit do carnaval? De Pagodão a Mandelão, conheça 10 músicas que chegam fortes para seu hit do carnaval. No 48, destaque para Criciúma: falta de iluminação gera insegurança em moradores do bairro Santa Augusta e Triathlon inicia a temporada. As inscrições para escolinhas estão abertas no Mapituba. No Twitter, para fechar. Destaque para o Gustavo, que ganhou a prova do líder ontem no BBB 23, mais de 300 mil pessoas. colocam o nome dele em assunto mais comentado neste momento no Brasil, Adelor.
1: Perfeito. Uh, nós temos aqui no, os destaques da, da mídia impressa, né? os principais jornais do Brasil, destacam nesta sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo, destaca na sua capa, lei sobre a autonomia do Banco Central não vai retroceder, diz Arthur Lira. E também destaca em todos os jornais. Com Lula, Biden deve anunciar adesão a Fundo Amazônia. O Lula chegou ontem aos Estados Unidos, na, será recebido pelo presidente americano, John Biden. O Estadão de hoje diz na sua capa, empresas projetam perdas bilionárias após decisão do STF. Revisão de sentenças sobre tributos, trazem segurança jurídica. Está na capa do Estadão de hoje. No jornal O Globo, manchete de hoje, Ibanez, governador do Distrito Federal, governador afastado. Do DF, subestimou o alerta de Pacheco, para Pacheco, presidente do Senado, na véspera dos atos. Ibanei subestimou o alerta de Pacheco na véspera dos atos, do dia 8 de janeiro. Os principais jornais aqui da região, Tribuna de Notícias, Jornais Impressos, TN diz: prefeito Furquilhinha ameaça rompimento do contrato com a Casan Prefeito Neguinho falou isso ontem aqui em primeira mão, aqui na São maior diz que vai dar um prazo para a dez, 10, 15 dias e tal. Se não der, vai encaminhar o rompimento. Ele quer a solução dos problemas lá. Uh, um abastecimento d'água água em Furquilinha. Jornal Gazeta, manchete de hoje, obras no Hospital São Donato tem novo prazo de entrega. E o Gentil Francisco me passou aqui a capa do jornal dele, o jornal dos bairros do Gentil Francisco, que destaca nesta sexta-feira, no jornal semanal, o encontro dos líderes comunitários com o Ministério Público para tratar das questões da água. É, eu, inclusive eles vieram aqui, os, os dirigentes da OABC e representantes do, do movimento comunitário Estiveram aqui tratando disso e dizendo que iam levar o assunto ao Ministério Público E está aqui na capa então do Jornal dos Bairros O Ministério Público recebe comissão da água e saneamento de Criciúma Manchetes
0: do dia Oferecimento Mega escritório, soluções para seu ambiente E colégio adventista, muito além do ensino
1: como disse, o presidente Lula está nos Estados Unidos para um encontro com John Biden, presidente americano. Ives Goulart, nosso correspondente lá nos Estados Unidos,
8: acompanha. Olá, ouvintes da Som Maior FM. Coincidência ou não, os presidentes Lula e Biden chegaram ao mesmo tempo. Lula chegou na Blair House e Biden na Casa Branca às 17h30. Biden estava na Flórida, onde foi falar dos programas sociais e Lula veio direto do Brasil. O presidente Lula vai se encontrar com alguns políticos do Partido Democrata na Blair House, que é a casa destinada para receber os chefes de estados que, a convite do presidente americano, ficam acomodados. A casa histórica é de 1924 e fica a 200 metros da Casa Branca. Essa conversa de Lula e Biden hoje vai tratar dos seguintes temas. Defesa da democracia... ...que é um dos temas muito caros ao presidente Biden... ...que falou sobre isso no discurso do Estado da União no Parlamento americano... ...na última terça-feira. Lembrando que, assim como no Brasil... ...no dia 8 de janeiro teve a sede dos três poderes invadidos por vândalos... aqui em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021... ...houve a invasão do Capitólio... ...que foi um dos marcos, segundo Biden... Abre aspas, a maior ameaça à democracia americana desde a guerra civil. Esse vai ser um assunto que vai ter muita ênfase. A própria comitiva brasileira deu uma pista sobre quais serão os assuntos importantes que estará em pauta hoje. Como será o encontro? Lula vai estar na Casa Branca em um encontro apenas com John Biden e seus assessores. Em seguida, vai haver um encontro ampliado com a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, assim como Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que também vai se encontrar com o secretário do Tesouro Americano. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, como também são os maiores produtores de produtos manufaturados e industrializados do país. Há uma discussão para ampliar a venda desses produtos para os Estados Unidos, inclusive uma ênfase nos semicondutores, que é um produto em alta demanda principalmente na fabricação de carros, eletrônicos e computadores. O Brasil quer fazer parte dessa cadeia produtiva, pois esse produto tem uma enorme demanda em toda a indústria mundial. Essa será a grande pauta aqui na capital que terá uma tarde agradável e a temperatura aqui em Washington está bem amena, com cara de primavera na casa dos 17 graus, o que é uma raridade para o um inverno americano. Então os ventos estão favoráveis para esse encontro que vai acontecer logo mais. <risos> e Vigular de Washington para a Rádio Som Maior FM.
1: obrigado, Ives. Goulart, acompanhando lá a passagem do Lula pelos Estados Unidos. Nome de marca de amanhã, 11 h da manhã, será com o Reveraldo Joaquim. O Reveraldo, do cirquinho do Revirado, que agora virou apenas grupo teatral re Revirado. Uma conversa agradável, de divertida. O Reveraldo conta com o início de tudo. Ele era gerente de uma loja tradicional em Criciúma e largou tudo e convidou, a... fez o convite para a mulher. Vamos montar um circo e viver disso? E Ela topou. Ele falou, ele, ele contou um pedaço disso no, no nomes e marcas, de marcas que eu coloco no ar amanhã.
9: O fazer teatral profissional daí ele já começa em 97. Depois que a gente conheceu um mini circo em Garopaba, o famoso circo do Tereco, que daí tinha um mini circo que era o cirquinho da Josefina. Nessa uhum. época eu ainda trabalhava na loja Zomer como gerente de loja. É, e depois de um de um de uns seis anos trabalhando de gerente, é, eu resolvo pedir as contas da empresa. Conversamos eu e a e lancei a ideia vamos comprar um circo e viver de teatro. Ela topou na hora e estamos até hoje.
1: Comprar um circo e viver de teatro. É,
9: a maior dificuldade foi pedir a demissão né, da loja Zomer. É, o seu André Zomer, na época, o dono. E, e ele que que vocês vão fazer e você vai para a concorrência eu disse, não eu comprei um circo né eles não acreditavam tive que <risos> levar a nota fiscal e dizer eu comprei um circo e outra poxa mas isso não, não botar, te dá estabilidade botar a mão na cidade. não está com febre meu filho não é, sim, sim não não por favor não sai então é todo todo uma negociação mas a gente tinha essa essa vontade de, de trabalhar profissionalmente, de trabalhar com esse terceiro setor, que é muito difícil de entender, até mesmo porque ninguém vivia de teatro aqui na nossa região. né E, e o primeiro trabalho nosso foi em Florianópolis, justamente para entender onde é que se vive de teatro e como se vive. E a gente começou é, vivendo de teatro sem saber como viver de teatro.
1: Isso com o programa completo amanhã, onze e 30 da manhã. Antes disso, o Nomes e Marcas, amanhã com o Reveraldo Joaquim, onze e meia da manhã. Antes do Nomes e Marcas, tem mais um programa da Som Maior no Rincão com a Unesc. E antes do programa da Som Maior no Rincão, teremos mais um retorno de origem com as, ita com as italianas, a Soraya e a Vive. Mais tarde, nós teremos o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da MagS Topassoli, que amanhã, a Maga mãe coloca no ar uma conversa muito agradável com o Anderlei Antonelli.
10: Aí eu saí candidato eu. a deputado, saí candidato a deputado, perdi por 120 votos. Mentira. 120 votos. aí, e aí ficou suplente. Acabei assumindo um tempinho lá, acho que foi 45, 60 dias, é,
11: quando o Kister foi para Celesc, ele teve que renunciar. Uhum. Então eu assumi efetivamente como deputado um tempinho, mas foi um, não deu
10: para fazer nada, absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi pagar o imposto de renda, porque eu esqueci de lançar aquele aquele mês e pouco que eu fiquei lá, acabei pagando multa, juro e correção, não ganhei nada.
1: <risos> o podcast da Maga vai para o ar depois do Everaldo João amanhã, é, sábado amanhã, e depois fica nas redes e tal. E ontem nós tivemos mais um podcast do seu João Nassif, da Confraria do Bigode, João Nassif e o Enio Bis Ontem eles receberam o Roberto Volpato e o Robson. Eu
6: perguntei.
7: quantas vezes jogando tu matou tempo para garantir resultado? Muitas. Hum.
6: Normal isso então? Normal. Não é matar tempo? Não. É. As pessoas assim, ó, não é a questão ah cera tal. As, eu sempre fiz para quê? Para quebrar o ritmo da partida. Tava sofrendo uma pressão. Meu time pressionado. Os caras já tinham cobrado, às vezes, 4, 5, escanteio Porrada, porrada, pressão, é. pressão, pressão Os meus próprios atletas, às vezes, vêm e falam pra mim Roberto, cai, dá uma segurada dá uma Segurada. Lona Por quê? Os caras não, não aguentam mais Resfri. Dá uma respirada Resfri. e não consegue jogo. Às vezes, a bola vai na área, o zagueiro rebate, sobra Volta de novo e, e rebate Vai, fica aquele bate e rebate, tá bom Os caras estão ofegando, daqui a pouco começa a faltar oxigênio no cérebro Dá uma caída, quem que pode cair? O goleiro Quebra o ritmo da partida
1: legal, esse é o Roberto Volpato, um dos entrevistados, ontem no, no podcast do NACIF e do Enio Bis o Confraria do Bigode, tá nas redes, tá no Portal 4.8, tá nas redes no Youtube e tal o podcast Confraria do Bigode Seu João, bom programa ontem de novo hein
7: bom, bom programa, Adelor bom dia, olha, o Robson é sempre divertido, né, uma pessoa realmente maravilhosa, simples, e o Roberto a gente já conhece, estamos mais acostumados com o Roberto sempre um cara direto, objetivo, né, dizendo as coisas com clareza e não refugando, né, como essa história aí, vou matar tempo, não vou fazer cera, vou matar tempo, mas enfim, cada um sabe onde é que o calo aperta, né, e lá dentro de campo as coisas realmente são mais complicadas do que aqui fora, então, ontem foi muito bom, os dois fizeram realmente um, um programa legal e vamos continuar, quem sabe, nessa balada, Já fizemos dois, né, Delu? quem sabe o terceiro sai semana que vem, né.
1: Exatamente, seu João, jogo para vencer ou vencer, jogo complicado, o João Inverio ontem fez 4 a 0, passou o Criciúma na tabela de, de classificação, hoje o Criciúma estaria fora uh, da disputa do título, não estaria classificado para a próxima fase, e agora o João Inverio será o adversário do Criciúma aqui domingo. Azedou, meu.
7: Inter interessante, Adelo, que a hora que nós terminamos o podcast, aí fizemos uma resenha rápida lá em cima, aí em cima na rádio, a hora que nós descemos no saguão ali e cruzamos com o Anselmo Freitas, que estava chegando. E ele preocupadíssimo, né? Chegou e falou, ah, cara, caímos na zona do rebaixamento, já tá 2 a 0 pro Joinville, que foi que foi o resultado do primeiro tempo. Então, isso, essa, esse resultado de ontem, eu acho que está causa, causando preocupação na torcida, nos jogadores, na diretoria, em todo, o, em todo o conjunto que envolve o Criciúma. Porque depois de seis rodadas, com apenas uma vitória, três gols marcados, é muito pouco... É, é, só tem, a, só tem o ataque melhor do que o Atlético catarinense, que não marcou nenhum gol até agora. E é o lanterna do campeonato. Então, ontem, passou o passou Joinville, foi para o oitavo, e tem o Marcílio com sete pontos também, e o Criciúma caiu com sete pontos para a nona posição. É complicado. E esse jogo aí de domingo vai ser emblemático, né? É vencer ou vencer. Não tem, outra, não tem outro resultado, em caso de, um não, de uma não vitória, a situação é vai ficar muito complicada porque os times estão subindo na classificação, o Cristiúma não ganha, só empata, vai de grão em grão, então precisa ganhar um jogo aí para dar um pouco mais de fôlego e quem sabe pegar uma moral aí para o restante dessa fase. Já foi cumprida já um pouco mais da metade, já são 11 jogos nessa primeira fase, 6 jogos já se passaram, então o Cristiúma terá 5 jogos aí, uma oportunidade para quem sabe em caso de vitória domingo se consolidar na zona de classificação.
1: Perfeito, complicado, hein, professor? Barbaridade. De novo, né? Agonia de novo, meu. Barbaridade.
7: Pois é, tá muito, tá muito mais fácil a série B do catarinense, né? Quem sabe já estou acostumado ali, né? Presta atenção, né, meu?
1: Tá bom, meu. Um abraço, e Energia. Até mais tarde.
7: Valeu, bom fim de semana a todos aí. Um abraço.
1: No
0: fio do bigode. Oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André
1: Lima O Ouvinte me pergunta aqui, tem alguma informação a respeito da construção do Mirante no Morro da TV, no Morro Sequenel? Qual a previsão de entrega dessa obra? Fiz uma, um contato agora rápido aqui, troquei mensagem com o secretário Tita Belori secretário de Infraestrutura de Criciúma ele me disse, a obra está em andamento, segue o curso e segundo semestre a obra estará concluída, segundo semestre desse ano 2023 Ouvinte falando conosco
12: Bom dia Delor é, vindo da, do Arroio agora e ali, na depois que passa aquele pontilhãozinho, de quem está vindo do Arroio para Araranguá é, tem um cavalo que morto na beirada da estrada, eu acho que alguém bateu durante a noite ali e aí se puder dar um aviso aí para os órgãos que que possam estar tá, é, verificando essa situação e até retirando do local. Mas é bem próximo ali da, do
2: pontilhãozinho ali.
1: Informação está aqui, inclusive, na capa do 4-8. acidente entre cavalo e veículo é registrado em Araranguá. O animal morreu no local devido à colisão. Esse, esse acidente, os detalhes estão ali no, no 4-8. O, esse acidente falado, citado agora pelo ouvinte, é cavalo, esse negócio de cavalo solto perto da pista, da rodovia, é, dá nisso, ó. acidente grave nessa madrugada uh, em Araranguá, entre Araranguá e Arroio do Silva, na rodovia que liga Araranguá a Arroio do Silva, no trecho do Arroio do Silva. Mais um ouvinte falando conosco.
4: Bom dia, Delor. É, Uma pergunta sobre a Santos Dumont e a Carlos Pinto Sampaio. Vai ter ou tem algum tipo de radar já instalado nessas avenidas? Porque, às vezes, eu passo ali ou estou uh, andando de, de patins, alguma coisa, e o pessoal está andando muito rápido, parece que estão fazendo pega. E eu acho que, de repente, se tiver algum tipo de vistoria nesse sentido, câmeras ou radares, ia chamar o pessoal para consciência, né? Porque o pessoal, conscientemente, de boa vontade, acaba não fazendo. Mas um radar, de repente, seria uma boa, porque o pessoal já está fazendo... Uh, corridinha aí de carro aí nessas 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 duas avenidas novas.
1: Perfeito, fica a dica uh, não tem ainda, mas deve ter daqui a pouco vão, uh, deverá ser instalado ali na, na rodovia na avenida Santos Dumont, de fato ficou uh, bonito, né ficou uh, forte fácil de, de andar, re, revitalizada ampliada tal, mas tem que controlar velocidade, perigo, né eu vou para o intervalo agora, na volta, eu vou entro com a Maga e com o Piara, nós vamos conversar com a deputada Carolina Detoni, com a deputada Ana Paula, com o novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura, uh, vou, vou falar com o prefeito Ponteselli. enfim, depois nós vamos entrar na, na política, vamos, tem, tem, temos uma pauta longa na política aqui. Mas antes do intervalo, só quero dar uma dica, nossa função aqui é anunciar boas oportunidades, verdadeiras oportunidades, e para você que gosta de boas ofertas e quer equipar ou melhorar a sua casa, temos a mega liquidação Via Inox Tramontina. É isso mesmo que você ouviu. Chegou a mega liquidação na loja Via Inox de Criciúma. Diversos produtos na linha de eletros, panelas, facas, cubas com 15% de desconto à vista e 10% de desconto parcelado em até 10 vezes. A loja fica na Avenida Centenário 2505 com amplo estacionamento. Vacina bivalente contra a Covid. As do... É uma informação importante para que as pessoas fiquem... Uh, fiquem preparadas para isso, né? As doses da vacina bivalente contra a Covid-19 com começaram a chegar em Santa Catarina no início da semana. A previsão é que o Estado receba, nesse primeiro momento, um total de 671.118 doses. A distribuição para as regionais começa no dia 22 de fevereiro e, segundo a orientação do Ministério da Saúde, o reforço com a bivalente começa a ser aplicado na população dos grupos prioritários no dia 27 de fevereiro. Portanto, a vacina Bivalente contra a Covid a partir do dia 27 de fevereiro. Maga Estopassoli, bom dia. Muito bom dia, Delor. O Pierra Boschi, alô, bom dia.
10: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvintes da São Maior.
1: Temos o prazer de ouvir agora. Está na linha conosco, fala direto de Brasília nova coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, coordenadora da bancada federal, dos deputados federais de Santa Catarina e senadores catarinenses, a deputada federal Carolina Detone, campeã de votos da eleição do ano passado. Deputada, bom dia!
13: Bom dia, Delor, bom dia, Piara. bom dia, Maga, uma satisfação estar falando aqui na rádio Som Maior.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção logo cedo aqui com a Som Maior, com o Sul Catarinense. Deputada, infraestrutura uh, será prioridade, pelo que vem sendo dito, será prioridade da, da representação catarinense no Congresso Nacional. Aqui no Sul, nós temos duas obras, uh, ou uma obra e um projeto, que entram nesse, uh, no bojo da infraestrutura, a obra na BR-285, que falta um pedaço para terminar. Se não faltar dinheiro e se as coisas andarem de acordo, ela pode terminar no primeiro semestre. E nós temos o projeto do túnel no Morro dos Cavalos, que por enquanto é só projeto, eh, está incluído esse projeto no, no projeto inicial de duplicação da BR-101, projeto que está parado. O, o que, que vocês já trataram disso? Como é que vocês pretendem encaminhar esses dois assuntos na questão da infraestrutura eh, em interesse do sul catarinense no governo federal?
13: Então, eh, o, essa semana a gente teve a primeira reunião do ano né, do Fórum Parlamentar Catarinense. O objetivo específico dessa reunião foi primeiro dar as boas-vindas né, aos novos parlamentares e, e o reinício das atividades do Fórum. Né? E foi o momento que a gente formalizou a ata de eleição também da minha coordenadoria, porque a gente tem que enviar para a Senhor até a semana que vem, quando é o momento da gente informar as emendas impositivas individuais e também, nas próximas semanas, vai abrir os programas para o cadastro das emendas de bancada. Né? Então, já desde o ano passado, já foi colocado né, como prioridade a atenção às BRs principais né, do Estado. 470, 280, a 285 foi lembrada várias vezes, tanto que a gente deixou o valor mínimo ali para ela para que o governo federal possa fazer os aportes necessários para a finalização. Salvo engano, eu acredito que falta menos de 5 milhões de reais para terminar 285. Nós insistimos durante o governo Bolsonaro para terminar, não sabemos por que não foi dada essa, essa atenção assim, no final, mas uh, os deputados do Sul cobraram, inclusive, esse posicionamento. Não foi o um momento em que, a gente ouve de, em que houve deliberação né, sobre os assuntos, mas uh, nas próximas reuniões, inclusive a, a Vânia, que é secretária de Estado da, da Secretaria de Articulação Nacional do, do governador, Jorginho Melo, ela falou que o governador estará, eu acredito que agora em março, porque agora semana que vem é carnaval, né? E, e ela ele vai marcar um jantar com os parlamentares para que a gente possa, tanto o fórum parlamentar quanto o governador, é, insistir com o governo federal e fazer pressão para que seja feito os aportes. Uma coisa que o senador Amin comentou na reunião, que é muito importante, e tem a ver com uma emenda que tanto ele, tanto eu protocolamos com os parlamentares na comissão de orçamento do ano passado, foi para que os valores que o governo do estado estava pagando, estava aportando para as obras estruturantes de Santa Catarina, fossem compensados da dívida é, tributária, do, do, dos, dos tributos né, que Santa Catarina é, deve ao governo federal. Isso é uma medida de justiça fiscal, né, considerando que Santa Catarina é o sexto, país, é o sexto estado que mais... É, recolhe Impostos do Brasil e o 22 ou terceiro em recebimento. Então, uh, esse é um, um tema da pauta que a gente também vai dar prioridade, só que as prioridades mesmo, a gente vai fazer uma, uma nova reunião com pauta definida e quando houver deliberação, já falei para todos os parlamentares, que até o deputado Chiodini não estava, né, e ele pegou uma nota de um jornalista que disse que a gente tinha deliberado um monte de coisa quando na verdade a gente só fez uma reunião assim mais de boas-vindas os deputados cada um falar seus anseios aí tinha assim para os senhores terem uma ideia é, tinha tinha mais uh, vereadores prefeitos secretários né na sala do que deputados né porque era uma semana em que o pessoal foi para pedir emendas né então a sala estava lotada foi um evento bem prestigiado e uma coisa interessante foi que eu recebi o aval dos 16 deputados e três senadores para ser coordenadora né? Porque poderia talvez os dois deputados do PT Não votar em mim, né? mas isso não aconteceu Então fiquei muito feliz com o resultado né?
1: Uhum,
10: perfeito, o Piada Bosca, deputada, à tua disposição Bom dia, deputada Bom falar com você novamente Com a senhora novamente Deputada, uh, eu acompanhei o quanto O quanto a senhora Se engajou para ser a coordenadora Do fórum desde o ano passado Desde depois da eleição, se movimentou Mostrou que queria, mostrou Esse, uh, essa, esse desejo e só que isso é uma, uh, vai ter um, um, um outro lado, a senhora é contundentemente de oposição e vai ter que bater na porta dos ministérios, do governo petista, como é que vai ser essa relação?
13: Então, é, eu já conversei inclusive quando a gente teve o café da manhã com o deputado Arthur Lira, antes da, da, da reunião dele, estava lá presente na reunião a Maria do Rosário e a Ana Paula Lima, né? porque a Maria do Rosário estava fazendo campanha para estar na mesa diretora, tanto que ela se elegeu e tal, e aí eu falei com a deputada Ana Paula, falei assim, olha deputada, provavelmente você é coordenadora e nós vamos precisar de interlocução com o governo, então como eu vou estar falando em nome dos uh, parlamentares, eu espero contar com o apoio de vocês enquanto governo para que as nossas demandas de Santa Catarina sejam ouvidas independente né, da cor partidária, porque ali eu estou exercendo um papel institucional de representação parlamentar dos catarinenses, né? Então, realmente, eu, eu espero não ter essa dificuldade, porque quando a gente solicita uma demanda e tal, eu falo em nome da coletividade dos parlamentares. E, neste caso, normalmente, o governo, pelo menos o governo nosso passado, sempre atendeu, independente se era ó, o Darcy de Mato, a Angela o Daniel Freitas é, e a Carme Zanotto, que eram os parlamentares que estavam sendo o fórum. Né? Eu acredito que, em princípio, eles vão, vão ter que nos abrir esse espaço. E eu espero que os uh, deputados do PT também colaborem, né? eu acredito que vão, porque na última reunião do fórum, por exemplo, é, eu sou muito sincera e sou verdadeira, eu falo para vocês que eu e o Pedro Kizai fomos os que mais brigamos para deixar as emendas de bancada para as obras de infraestrutura de estrada, tá? Eu, eu tenho que falar isso, porque foi a verdade que aconteceu. E ali naquele momento eles resolveram deixar emendas de bancada de forma coletiva, que foram 56 milhões, mas aí, como o governador estava presente na reunião, ele pediu que esse dinheiro fosse para as cirurgias eletivas, que estão até em fila de espera, né? E aí eu fui voto vencido. Então, eu, eu sempre tento, todo ano, fazer essa, essa votação para deixar para a estrada e, infelizmente, eu sou voto vencido, né? Então, é uma luta que a gente vai ter que sempre travar para tentar convencer os nossos pares a priorizar, de fato, né? Uh, que as emendas de bancada, que hoje estão em 284 milhões por ano... Se fossem deixadas nas obras de infraestrutura, a gente já teria finalizado vários trechos de duplicação, vários problemas estruturais em Santa Catarina.
14: Deputada, bom dia. É, Santa Catarina tem uma vasta experiência no, em, em ouvir notícias de corte de verba né, para pra, as obras de infraestrutura. Então, a gente já, já é quase uma não notícia. né? Notícia é quando realmente vem a verba e a obra começa e anda, e, enfim... É, e dessa vez a senhora vai, vai, vai liderar esse, a bancada, mas também vai estar vai tá lidando aí com o governo de oposição. A senhora já tem uma estratégia para tentar, com que a gente não tenha mais que dar notícias de cortes de verbas volumosos para as obras do, do nosso Estado?
13: Olha, eu acho que isso passa muito por um diálogo bem aberto, que é a interlocução com o governo federal e governo estadual, né? Porque tem as superintendências também no Estado, né? Que normalmente cuidam bem especificamente das obras. É, eu acredito que a gente vai ter que ter muita transparência e, e tentar cobrar de fato para que seja cumprido aquilo que foi prometido, né? e não que tenha esses cortes. Os cortes, normalmente, quando a gente vai reclamar, e a gente sempre foi reclamar lá no âmbito federal, eles sempre diziam o seguinte, olha, a nossa capacidade de execução ela é de 2 milhões e tinha 4 milhões, então a gente pegou os outros 2 milhões e redirecionamos para outro trecho. Quando é esse tipo de, de redimensionamento, a gente entende. E, normalmente, quando a gente cobrava e fazia a união, era isso que acontecia. Era não capacidade de execução e aí a possível perda desses valores ao final de cada ano. Então, por isso que eram feitos os remanejamentos. Mas a gente vai ter que continuar esses diálogos para ver, porque, na verdade, quando a gente destina ou vê que tem uma destinação e o governo faz outra coisa, é o governo que está usando a sua atribuição e mudando. Não é, Não é nossa culpa, digamos assim. Então, a gente vai ter que sempre buscar essa interlocução para que você tenha o máximo de transparência e trazer isso
1: para os catarinenses, né, do que está que acontecendo. Perfeito. Deputada, como a senhora é de deputada federal, eu preciso dizer que com todos os deputados federais que eu falo aqui, e senadores, sempre que a gente fala do, na, na caminhada, durante o mandato, eu procuro sempre pontuar as questões daqui do Sul, que são interessantes, as pautas daqui do Sul, que são ligadas a Brasília e ao governo federal. Por isso eu toquei com a senhora na 285, que é uma obra que a gente fala muito aqui, e toquei no projeto do túnel do Morro do, dos Cavalos, que está parado, que não andou, e que faz parte do projeto de duplicação da BR-101. E vou sempre tocar, e toquei com a senhora, e, vou, e, to, e falo disso que com, com os deputados federais, é importante, e como a senhora é coordenadora do Fórum Parlamentar, por favor, fique de olho na 285, e faça, dizer, faça tirar da gaveta o projeto de, de, de execução do túnel do Morro dos, dos Cavalos, que é fundamental para a conclusão da duplicação da BR-101. Mas, dito isso, Vamos para a política. Uh, a senhora foi uma liderança, foi uma deputada federal no mandato passado, muito próxima do presidente Bolsonaro. Tivemos um movimento muito forte no país, que foi definido como bolsonarismo, e que passou a, a eleição, a pergunta é, como é que fica o tamanho do bolsonarismo? Segundo, esse movimento todo, da qual a senhora fez parte, e milhares de políticos e, e lideranças, esse movimento continua... Na, sob a liderança do presidente Bolsonaro ou teremos outros líderes? Como é que fica, enfim, esse esse movimento que fez metade dos votos na eleição do ano passado?
13: Então, eu acredito que o movimento o Bolsonaro, o Bolsonaro, ele é, um, ele é um símbolo que catalisou todo esse anseio da direita, né, de, de ser ouvido na política. Então, é, inclusive pelos seus próprios méritos de combatividade e tudo mais, ele chegou onde chegou, né. Mas eu acredito, agora o Bolsonaro ele tá quieto desde o ano passado, né, e não silenciou esses movimentos aí dos QG que culminaram naquela invasão, naquela lástima que aconteceu né, no início do ano, da invasão do Congresso Nacional, onde temos muitos catarinenses, inclusive, que estão presos, que a gente vai tentar é, trabalhar nessas próximas semanas para ver se está sendo cumpridos os direitos humanos é, para eles, isso foi uma das pautas quando a Maria do Rosário esteve, só para pontuar para vocês, coisas que eu julgo importante, né? Quando ela teve pedindo voto lá para a mesa, eu falei assim: Maria do Rosário, a senhora já foi ministra dos direitos humanos. A senhora vive falando que tem que ter direito para os acusados. e Mas a senhora, ao mesmo tempo, fez um vídeo dizendo que não teria anistia para nós, para a direita. E o que, que a senhora tem a dizer de todas essas pessoas que estão presas, que a gente está tendo um relato de que está tendo falta de dignidade na prisão, de que estavam naquele ginásio, sem água, sem comida? A senhora acha, acha que eles estão tratando de uma forma de... Eu quero saber de que forma que o, que o governo de vocês vai tratar essas pessoas. Vocês vão dar o mesmo direitos humanos que vocês dão para quem comete crime para essas pessoas? E é, houve um transtorno na reunião, ela meio que quis dizer que eles não mereciam, né? Então, assim, ó... É... É uma coisa bem difícil, porque o que a gente quer é o cumprimento das leis, é um Estado de direito. Eu sou uma pessoa de direito porque eu quero que as leis sejam cumpridas, que o poder legislativo legisle, o executivo execute e o judiciário julgue. E o que está tendo no Brasil atualmente, e o próprio presidente Bolsonaro sofreu isso, foi uma interferência indevida do poder judiciário no governo dele, é, por meio de ações que parlamentares protocolavam e que anulavam decisões que são prerrogativas do Executivo. Então, enquanto a gente não tiver essa divisão clara dos poderes, é, a nossa democracia corre risco, porque a gente não tem daí um equilíbrio né, e uma separação clara de, do que cada um pode fazer e a gente vê, às vezes, uma pessoa se sobressaindo do que todos os demais poderes, né? como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Né. E, e o presidente Bolsonaro, diante de tudo isso, como o Poder Judiciário acaba dando a última palavra, a gente não sabe por quê, que ele ficou em silêncio o tempo todo, que ele não tocava nos assuntos e tudo mais. Mas a sua liderança ainda está muito viva e isso a gente percebe uh, até num simples ato de uma postagem eh, envolvendo o presidente Bolsonaro. Por exemplo, a gente fez um jantar dos parlamentares, onde a esposa dele, a, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, estava presente. Ela foi o centro das atenções da reunião mostrando que mesmo os novos parlamentares, mesmo diante da ausência dele, do silêncio dele, a liderança dele ainda está plenamente viva entre os parlamentares e a direita, porque quando a gente faz postagens também uh, vinculadas a isso, a gente percebe que a população ainda uh, sente essa liderança viva. A gente espera que agora, nos próximos meses, ele volte a, a exercer essa liderança que foi dada dentro do partido, mas eu acredito que a política é, também ela vai trazer novas lideranças, como foi o caso dos deputados que foram eleitos, temos aí, em Criciúma, a Júlia zanata por exemplo, que era bolsonarista e também foi eleita, né? Que é uma das lideranças novas que está surgindo. O Zé Trovão também, a Daniela Rainer já era vice-governadora, né? Que são exemplos aí de pessoas que mostram que o bolsonarismo não só foi forte como em 2018, como foi mais forte agora, né? Então, nós acreditamos que ainda está viva essa, essa semente do bolsonarismo e ele continua com muita força, com certeza. Só que a nossa preocupação agora, o que que é? Que o ministro Alexandre de Moraes, né? ele tenta deixar o Bolsonaro inelegível né, por conta dessa liderança que ele mostra claramente que ele que ele não gosta do Bolsonaro, né então isso é uma coisa até muito triste porque o Poder Judiciário deveria se manter mais uh, distante da política né, do que tem feito atualmente
10: O Piara uh, Deputada uh, o, os bolsonaristas como a senhora, entraram no PL e fizeram do PL o maior partido do Congresso, né Uh, especialmente na Câmara dos Deputados, mas tem o pessoal. Mas o PL é um partido que também tem a sua história, tem o seu grupo originário, que é um grupo que, ai, governo sou a favor. <risos> como é que como é que vocês estão lidando internamente com esses dois PLS, esse PL que tem uma posição que é bolsonarista, que é direita, que será oposição em qualquer forma, e aquele que PL que gosta de dar uma composição, que gosta de estar ali pertinho do governo? Olha, a gente teve que equacionar já uma dessas situações para a
13: presidência da Câmara do Lira, que nós tínhamos é, tanto o presidente Valdemar quanto o líder queriam a, já apoiar o Lira, mesmo estando o PT no bloco, e nós tivemos uma ala do nosso partido que queria lançar a candidatura para marcar o posicionamento de que a gente não quer estar tá nem um pouco vinculado com o atual governo. Só que a gente conseguiu fazer uma composição visando a nossa atuação na Câmara. Que a gente sabia que se a gente ficasse fora do bloco se o líder entendesse que ao lançar a candidatura a gente estaria é, rompendo com o acordo é, ele, a gente ia sofrer retaliações na nossa atuação dentro da Câmara, então o pessoal o bolsonarista teve a maturidade de abrir mão dessa, dessa candidatura para se lançarem como líder de oposição foi o caso do Luiz Felipe né, uh, o deputado Jordi e o Ricardo Salles né, e, a, e a gente equacionou então posições estratégicas da nossa atuação dentro da Câmara então, a gente já conseguiu equacionar uma dessas coisas que poderia ser um racha. E, de outro lado, os deputados que não são bolsonaristas, que às vezes já estavam no partido, mas que se sentiram agora oprimidos por essa leva de bolsonaristas que entraram, uhum. talvez a gente vai ter uma, uma situação incômoda quando aparecerem as primeiras votações nominais, onde a gente vai perceber quem, de fato, vai estar com sendo oposição, que eu acho que é o nosso papel, é a nossa missão, nesse momento, é exercer um papel de posição tanto quanto exerciam os outros partidos de esquerda na época do Bolsonaro, e quem realmente resolveu compor com o atual governo. Ali eu acho que talvez dê um racha, né? mas eu acho que os bolsonaristas ainda são maioria. A gente calcula que cerca de 30 deputados talvez estejam com o atual
14: governo. Deputada, de a senhora mencionou um fato que chamou a atenção realmente, que foi a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no jantar com o Arthur Lira. E, e eu queria saber o seguinte, o, o PL... Trata o nome da Michelle Bolsonaro como um possível nome para ser candidata em 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja inelegível?
13: Olha, esse tipo de conversa a gente ouviu só de bastidor e só pela imprensa, né? Uhum. Eu não cheguei a perguntar para o presidente Valtemar sobre isso, mas a Michelle Bolsonaro ela tem um carisma impressionante, né? Então numa dessas, não podendo Bolsonaro, não sabemos, quem sabe ela seja uma substituta à altura do presidente Bolsonaro. Uhum. É, vai depender do, do dos próximos passos, né? Mas isso não foi ouvido de forma oficial. Isso são só, assim, especulações, né, ainda. Uhum.
1: Deputada Caroline Detoni, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-la, a senhora tem um bom dia, bom trabalho, faça um grande trabalho aí na coordenação do Fórum Parlamentar e brigue pelas nossas, pelas nossas pendengas aqui, deputado, por favor. <risos>
13: obrigada, Adeluro, Piara, Maga, um bom dia para vocês e a todos os ouvintes que nos acompanham. Muito obrigado.
1: Deputada Federal Caroline Detoni, do PL, agora coordenadora do Fórum Parlamentar, que reúne deputados federais e senadores de Santa Catarina. Seguindo adiante... O Piara Maga, temos agora uma entrevista com o novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira Alves, que já está em linha conosco. Presidente, bom dia.
12: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Deloro, Piara, Maga.
1: Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Presidente, nós vamos vão... é tratar, evidentemente, os seus planos, suas ideias para fomentar a cultura catarinense. Mas inevitável começar perguntando o senhor para aquele fato polêmico que foi logo ligado, veio à tona quando foi anunciada sua, a sua vinda para presidir a Fundação Catarinense de Cultura, que o senhor diz que não gosta de, de carnaval, que o senhor fez, o senhor fez ponderações críticas e, e negativas em relação ao carnaval. E Santa Catarina é um estado que tem muito forte o carnaval, inclusive na terra do, do governador, o carnaval é muito forte, Florianópolis, Laguna, aqui na, na região sul, enfim. Queremos ouvi-lo a respeito.
12: Vamos lá. As mensagens retiradas em contexto que foram expostas no, no momento em que eu tinha só seguidores privados, amigos, colegas, aqueles que eram capazes de interpretar um desabafo ou outro, eles correspondem a alguns anos atrás, um de cinco anos e um de... Que os contextos eram o seguinte, no momento eu tinha viajado, tinha ido para os Estados Unidos, após ter uh, sofrido algumas circunstâncias no Brasil, em, em, entre as quais um, um assalto difícil, uh, uma, uma, questões profissionais questões familiares e, e fui aos Estados Unidos e lá é, eu fiz aquele desabafo que não corresponde em nada a minha opinião sobre o carnaval enquanto cultura, aquilo era um desabafo quanto a, a, a impressão de bagunça que eu tinha com o carnaval do Brasil então a gente precisa diferenciar o seguinte, o carnaval ele é uma manifestação cultural que tem vários aspectos que se realizam ali no carnaval, nós temos a, as questões de dança, o samba, uma série de referências musicais que estão no entorno do samba, não é só o samba também, nós temos é, também artes visuais, nós temos é, é, e, e, esculturas, uma série de e, e, folclores que surgem em torno do carnaval. Então não tinha nada, nada, nada a ver com isso. No outro contexto é parecido, era só uma questão de que alguns dos, dos, dos seguidores com os quais eu interagia faziam a bagunça que eu considero ruim no carnaval. E olha, eu acho que os, muitos dos carnavalescos, muitas das pessoas que gostam das fantasias, gostam de desfilar, concordam comigo. Algumas pessoas estragam a festa. E nesse sentido, algumas dessas pessoas que tinham esse perfil, que eram do, do, do meu meio ali, é, é, estavam defendendo a, a morte de animais. Eu gosto muito de animais. para que determinada doença não, não fosse transmitida. Isso não era científico. Não era algo assim que realmente tinha sido estudado que era necessidade. Foi é um desabafo absolutamente ridículo que não corresponde à a minha, à, à minha personalidade, ao meu caráter e nem muito menos ao meu perfil de gestor. Então acho que do ponto de vista do jornalismo também é, para identificar o perfil real se, se, quando há boa vontade para identificar o perfil de alguém é preciso verificar no mínimo a sua atuação como profissional claro. numa área correlata
1: perfeito e evidentemente dá vazão a todas as pessoas para que se manifestem e façam o contraponto que é como estamos fazendo aqui
12: exatamente
1: o Piara Bosque o presidente da fundação à sua disposição
10: bom dia presidente parabéns pelo pela, pela nomeação Presidente, a, 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 a sua nomeação foi questionada muito por alguns setores e, e um dos motivos dizem é que está trazendo de fora alguém para tocar aqui a, a cultura em Santa Catarina. Eu queria saber como é que, nesses primeiros dias, como é que, a, quais são os seus primeiros movimentos de aproximação, a, que setores o senhor já conversou, que, que demanda o senhor já identificou que, que é importante aqui para a Fundação Catarina de Cultura.
12: Obrigado pela pergunta, Piara. Na verdade, eu não, eu não vejo como um problema, eu acho natural que as pessoas questionem. Quando nós somos nomeados para um cargo, a, a, as críticas têm que vir mesmo, porque a gente precisa proteger, no caso aqui, a cultura de Santa Catarina, e quando a gente assume um cargo, preciso identificar se tem elementos exógenos aí precisa se comportar adequadamente. No meu caso, é, é bom que se saiba, quando eu trabalhei na Secretaria Nacional de Economia Criativa, que foi o, o, o cargo que eu assumi no passado, eu estive muito é, próximo das leis Paulo Gustavo, e Lei Aldir Blanc 2. Inclusive, eu fui um dos responsáveis por fazer com que tudo isso tramitasse, desde o ponto de vista ali do Poder Executivo, e eu achei as leis muito positivas, muito positivas para o setor cultural, a Lei Paulo Gustavo, por exemplo. A única coisa que eu entendia que tinha um ponto ali que a gente podia colocar para discussão era o fato de que o enquadramento contextual dela parecia muito ligado aos anos de 2021, é, é, aquele contexto pandêmico mais... É, mais sensível, né, é, é mais extremo. De resto, a, a lei é extraordinária para favorecer principalmente o setor do audiovisual. Então tivemos já uma reunião ontem com três personalidades aí marcantes do, do, do audiovisual e eu já deixei claro primeiro meu conhecimento da lei Paulo Gustavo, segundo minha capacidade de gerir né, e, e, e a gente já está também dentro da casa organizando tudo para que rapidamente nós consigamos ter um grupo de trabalho para realizar. Então assim, eu tô eu tô das das políticas mais recentes ligadas à, à, à cultura, porque a minha secretaria ela reunia quatro ou mais secretarias. A minha secretaria no passado era uma das áreas finalísticas mais importantes no contexto da cultura do, do no governo federal. E, ao mesmo tempo, uh, todo o meu trabalho de, de, de dois anos e meio aí na Fundação Biblioteca Nacional, atravessamos a pandemia sem qualquer problema, pelo contrário, transformamos várias atividades em atividades digitais e, o, o, ampliamos demais o, o, o acesso à Biblioteca Nacional Digital, conseguimos bater recordes no, no, no envio de obras para premiações literárias, favorecendo aí a literatura num contexto muito difícil para todos. Então, assim, é, tem uma série de coisas muito interessantes nessa trajetória que, me, que eu acho que me tornam é, uma, uma figura capaz de fazer um grande bem para a cultura de Santa Catarina. Assim foi que entendeu né, o, o governador Jorginho quando ele me convidou e, e disse para mim que era para eu fazer um, um, uma atuação marcante, equilibrada, moderada, porque foi é o meu perfil, Piara. O meu perfil é realmente o um perfil de dialogar, é um perfil de chamar os servidores, valorizar a prata da casa, de chamar no local também todos os especialistas de fora para colaborar, para ajudar a planejar as atividades que a gente vai realizar nos próximos tempos. Então, assim, essa, essa tem sido a tônica aqui logo nos primeiros dias. Nós também convidamos... Uh, personalidade do samba, ao mesmo tempo nós tivemos contato com uh, os servidores, estou ouvindo todos os servidores que estiveram já cargos de chefia, para que eles me passem o, o ponto em que está, para que eu os conheça, analisando currículos até para fazer algumas nomeações vinculadas à, à, à área local. Então acho que é por aí, não, não, não é preciso ter medo, ninguém precisa ter medo de ninguém, a gente quer trabalhar e quer fazer uma, uma, uma grande uh, trazer uma grande fase aí para a cultura catarinense.
14: Doutor Rafael, bom dia. É, eu queria te perguntar o seguinte, quais, quais foram as orientações que o governador te passou, qual foi o pedido, o principal pedido que ele fez ao senhor naquela reunião que vocês tiveram e também quais serão as suas primeiras ações enquanto presidente da Fundação Catarinense de Cultura? O que está que previsto para acontecer nos próximos dias?
12: Olha, Maga, na primeira reunião, nós já tivemos algumas reuniões desde então, mas na primeira reunião ele me pediu o seguinte, ele disse para prestar bastante atenção na economia da cultura, e a economia da cultura é algo muito importante. Né? O meu setor anterior era economia criativa, então eu tive bastante capacidade de compreender o que, é que ele estava dizendo, que era fazer com que a cultura tivesse uma sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a compreensão de que a cultura traz sim valores econômicos, ela não, ela não traz, às vezes algumas pessoas pensam que a cultura é aquela coisa chata que só gasta dinheiro e não tem nada a ver, a cultura, por exemplo, o audiovisual é uma indústria, é, são muitas profissões envolvidas e cada vez que nós temos uma produção sendo realizada, nós temos muito, muito dinheiro circulando em Santa Catarina, muita produção ligada e favorecendo vários outros setores também de Santa Catarina. Então, nesse sentido que ele me pediu, ele me pediu também uma eh, prestar atenção fazer parcerias com o turismo, ele me pediu para eu trazer esse 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 know-how que eu tenho de gestão para também aprimorar aqui a gestão, ele disse que eh, me, me deixaria como presidente da Fundação Catarinense de Cultura, acima da cultura, sem que tivesse um, um secretário acima, para que então eu, eu, eu fizesse os ajustes que fossem necessários e conversasse com eles sempre que fosse preciso. Eu acho que ele também me escolheu pelo perfil equilibrado, moderado, de experiência de gestão e, ao mesmo tempo, pela capacidade de dialogar. Agora, as expectativas dele são a economia da cultura, a parceria com o turismo e, ao mesmo tempo, os ajustes necessários para que a cultura decolhe.
10: O Piara? Ah, nessa sua resposta, tem um. acho que a minha dúvida ela começa a ser sanada. A, a... Existe a, recria... a reforma administrativa tem a recriação inicialmente da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Depois eu ouvi lá dentro que seria só a Secretaria de Turismo e a Fundação Catarinense de Cultura e UF Esporte e eu, eu continuar ligada direto ao governador. Esse é o modelo, é, presidente?
12: Esse é o modelo. Eu estou atualizado quanto à parte da cultura. Eu não tenho certeza quanto ao a, o, o turismo e o esporte, mas acredito que seja como você descreveu. Maravilha.
1: Perfeito. Uh, presidente, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista. Foi um prazer ouvi-lo aqui na sua na Maior, que faz um grande trabalho pela nossa cultura catarinense.
12: Eu que agradeço. Obrigadão. Delouro Piara, Maga, Público, um abraço.
1: Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira Alves, falando ao vivo aqui na sua Maior. Seguindo adiante, vamos voltar a Brasília. Fala conosco agora a deputada federal Ana Paula Lima. Deputada, bom dia.
15: Bom dia, Delouro. Bom dia, Opiada, bom dia, Maga, Brasil. bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer ter lá conosco, deputada. É, deputada, nós sempre falando sempre que eu falo aqui com o deputado federal, seja deputado da região, seja deputado do estado, a senhora, por exemplo, não, não tem domicílio aqui na região, mas foi, muito, foi bem votada, razoavelmente bem votada, muito bem votada aqui na, na região sul, tem vínculos aqui com o sul. Então a gente fala das nossas demandas aqui no sul, é, ligadas à Brasília, governo federal. Eu estava conversando há pouco com a deputada Carolina Detoni, que é coordenadora do Fórum Parlamentar, e disse, deputada, conclusão da BR-285, Serra da Rocinha e Uh, túnel do morro dos cavalos que precisa ser de, de, desarquivado, retirar da, da gaveta e fazer executar aquele túnel do morro dos cavalos. Como é que a senhora está sintonizada com essas duas demandas, deputada?
15: Olha, belo, eu quero dizer para você que em 40 e poucos dias, 41 dias hoje do governo do presidente Lula, muito já foi feito pelo nosso Brasil, restabelecendo principalmente né, a normalidade no nosso país depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que nos surpreendeu desse ato terrorista, golpista, é, destruindo o nosso patrimônio público, né? tanto no Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, é, e lamentavelmente a todas as, a, as ações do governo, elas não pararam. Santa Catarina, inclusive, ela está como prioridade no governo do presidente Lula, no que diz respeito às obras, tanto de infraestrutura, quanto às obras que estão inacabadas. Essa semana, por exemplo, eu recebi é, no nosso gabinete em Brasília, inúmeras visitas de prefeitos é, de Santa Catarina, de, de vereadores, que preocupados com a situação porque nos últimos quatro anos ficaram sem receber nenhuma ação do governo federal. E as obras que começaram, elas ficaram paradas. Então, no ano passado, é, ginásios de esportes, de escolas, unidades de saúde, não receberam recursos do governo federal com promessas, né? que iriam receber. Então é uma demanda muito grande. Nas obras de infraestrutura, nessas né, que você mencionou e, e nas outras que nós temos também prioridade em Santa Catarina, eu estive reunida com o ministro dos transportes, o ministro Renan, que destacou que sim tem recursos para Santa Catarina que as obras inacabadas vão terminar, que é a questão da BR 470, vão inaugurar agora um preço da 163 da 153 da 280 das obras existentes também no sul do Estado, então muito otimista, inclusive com o contorno ali da nossa capital. É, 40 dias de governo. O que, que nós vamos esperar é essas boas ações do governo do presidente Lula. E o que diz respeito à saúde, vai começar, graças a Deus, a fazer ah, as cirurgias eletivas dessas pessoas, mais de cem mil pessoas que estão na fila de espera. Muito otimista com isso. É, eu fui muito bem votada no sul do estado, mas... É, e a quarta mais votada em Santa Catarina, tem uma missão né, e uma responsabilidade muito grande pelo Brasil e por Santa Catarina, e não vou me furtar de também buscar né, todas as obras que nós desejamos e precisamos no nosso Estado.
10: O Piara? Bom dia, deputada, bom falar contigo mais uma vez. Deputada... Uh... A gente tem muito, algum interesse, e curiosidade, como a, a preenchimento dos cargos federais aqui no Estado, especialmente o comando do DENIT, né, que, vai, que vai executar essas obras todas, que a gente tem muita expectativa de que saiam uh, finalmente. Uh, como é que está essa discussão internamente? Quem vai participar dessa discussão? O Ministério da Infraestrutura, por exemplo, é do MDB? O MDB participa dessa conversa?
15: Como é que, como é que vai ser isso aí, deputado? É muito bom falar contigo também, Opiara. É, como, é, como eu falei antes, esse ato terrorista que aconteceu no dia 8 de janeiro, inclusive que muitos catarinenses é, estiveram presentes, infelizmente, e que se encontram né, reclusos, sendo muito bem atendidos. Veja bem, estão recebendo até cinco refeições por dia, não tem nenhum problema, banho de sol, né? Todos os atendimentos, né? É, respeitosos para o ser humano. Agora, o que a gente não pode é, é anistiar essas pessoas que quebraram o nosso patrimônio público, né? aquelas que estiveram presentes lá, quebrando o patrimônio público, e aquelas que financiaram os atos. Porque senão a gente não passa limpo o nosso Brasil. Senão daqui a pouco, o Piara, vão entrar dentro da sua casa, da casa do Adelor, da casa da mágoa, de qualquer um, quebrar tudo e não, vão, e não vão ser punidos por isso. Eu defendo, sim, respeito aos direitos humanos, mas precisa sim ser é, punido aqueles que cometeram os atos. Na questão, do. daí é, é a justificativa do atraso, inclusive, de estar nomeando essas pessoas responsáveis no Estado. Eu acredito que agora, depois da viagem do presidente Lula, que está nos Estados Unidos e foi recebido maravilhosamente bem, inclusive, está hospedado é num local muito adequado, né? diferente do outro presidente, que nem era, era bem recebido, mas ele deve estar chegando, inclusive nós completamos hoje o aniversário do Partido dos Trabalhadores, de 43 anos, ele vem inclusive para as homenagens em Brasília. É, o presidente Lula, então, a prioridade agora é a nomeação dos cargos nos Estados, para a gente dar celeridade a todas essas obras que estão paradas, é, no nosso Estado e no Brasil.
1: Já tem alguma definição de para cargo, é. Ou seja, quais são as indicações do PT catarinense, da bancada federal do PT catarinense para cargos estratégicos? O Piara citou Denit, tem outros cargos in, importantes aqui uh, no Estado catarinense. O que, que já tem de indicação uh, consensual do PT para esses cargos, eh, deputada?
15: A gente está conversando bastante, o Partido dos Trabalhadores, ele fez uma comissão para para debater esses temas, não tem nenhum nome ainda é, listado para ocupar esses cargos, até porque isso vai passar pelo crivo do governo federal, né, pelo ministro das Relações Institucionais, que é Alexandre Pedrilla, está uma boa conversa, mas ainda nós não temos nenhum nome aí que possa dizer que vai assumir agora nos próximos dias. Há um bom debate, queremos entrar num consenso, é, estamos conversando bastante a política é diálogo né a política não é não é não é dessa forma que aconteceram anteriormente eu acho que vai ser as pessoas mais preparadas até porque o presidente Lula vai fazer avaliação é, de todos inclusive de todos os ministros que ocupam esses cargos bem como também é, os que vão ocupar outros cargos no governo federal vão ser avaliados porque tem que dar celeridade às obras atender o nosso povo é isso que a nossa população tem esperado. Então, acredito que aí nos próximos dias nós já devemos saber quem vai ser responsável por essas áreas.
14: Deputada, bom dia. Bom, Santa Catarina bom dia, acabou lá. ficando um pouquinho de fora, né, do, do, das nomeações, enfim, mas a gente tá cheio de esperanças com relação a, aos trabalhos, né, do, da Frente Parlamentar, especialmente após a conversa que a gente teve com a deputada Carol Detoni que disse que, que o foco central será, serão as obras de infraestrutura, enfim, as rodovias e tudo mais. E, e ela mencionou que teve, teve uma conversa com a senhora a respeito disso, né, pedindo ajuda para que vocês tenham um, um diálogo e, e a gente seja beneficiado, né? que Santa Catarina possa ser beneficiado. Para além dos embates públicos, que a gente sabe que é comum e é normal e é o que se espera entre, entre partidos antagônicos, como é o caso do PT e do PL, é, como é que é nos bastidores essa sua relação, a relação entre vocês em benefício do Estado?
15: Olha, a política ela se faz com muita conversa, né? não agredindo. A deputada agora que é presidente do fórum realmente me pediu ajuda, não vou negar nenhuma ajuda, até porque estamos em Santa Catarina, eu acho que o debate tem que ser de ideia, mas tem que ser muito respeitoso, muito respeitoso. E a população do estado de Santa Catarina não pode sofrer por, de repente, não convergirmos com os mesmos ideais, mas nós temos a responsabilidade de trazer para o nosso estado aquilo que há de melhor. Santa Catarina não ficou de fora, ela ficou de fora nos últimos quatro anos nos últimos seis anos, depois do golpe da nossa presidenta Dilma, aí sim ficou de fora, porque eu faço aqui um desafio qual foi a obra relevante no estado de Santa Catarina nos últimos seis anos a não ser a mais de 100 mil pessoas aí na fila de espera esperando saúde, a, o atendimento de saúde. Os prefeitos que, e prefeitas que estiveram me visitando, que preocupados que não têm recursos para as obras que se iniciaram é, nesse processo eleitoreiro, não deram continuidade. O que aconteceu em Santa Catarina nos últimos quatro anos foram só motocicletas. Inclusive, o gasto do cartão corporativo, Maga, aqui, foi um absurdo que gastaram em padarias de Santa Catarina. Mas obras mesmo do governo passado não veio nenhuma. Eu tenho certeza, como aconteceu das outras vezes, o presidente Lula foi o nosso presidente, a presidenta Dilma, nós vamos trazer, sim, os recursos de Santa Catarina. E Santa Catarina não vai ficar de fora. Pode ter certeza que já tem, inclusive, muitas ações que vão acontecer né, a exemplo da liberação dos recursos para fazer as cirurgias eletivas, o tratamento oncológico também, que é uma prioridade do Ministério da Saúde, que ficou parado durante todo esse, esse período. Mas as relações, né, as relações humanas, né, de nós parlamentares que temos a missão né, e a responsabilidade de legislar para o Brasil, nós também temos que ter a responsabilidade de, no trato com as pessoas, ser mais respeitoso. Afinal, nós somos seres humanos e estamos lá para representar o povo de Santa Catarina.
1: Deputada, enquanto está rolando a, a entrevista aqui, enquanto nós temos o prazer de, de entrevistá-la, no meu WhatsApp, caem Muitas e muitas mensagens, o WhatsApp aqui, recebendo muitas mensagens dos ouvintes fazendo questionamentos. E, basicamente, duas questões uh, em relação à senhora. Primeiro, per... dizendo o seguinte: pergunta pra... para a deputada se ela vai ter, uh, se o mesmo tratamento dado aos invasores dos três poderes será o tratamento dado aos atos do MST. Primeiro. E o segundo, perguntando o seguinte: se uh, a senhora. Como é que vai ser a relação em relação a mandar dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, enquanto, falta, enquanto uh, aqui tem obras uh, pendentes do governo federal, como a BR-285? Eu quero ouvi-lo sobre essas duas questões.
15: Uh, eu, eu fico muito feliz dessa indagação e eu acho que a gente precisa separar as coisas. Eu não quero crer que as pessoas que fez esse essa esse indaga, essa indagação sobre o 8 de janeiro, ela defende esse tipo de coisa. Se ela defende, ela pode também estar sujeita a invadir a casa dela, quebrar tudo e não ter punição. Eu acho que a justiça está aí, ela precisa ser feita, respeitosa, mas as pessoas que cometeram esse ato terrorista, que é um ato terrorista, no dia 8 de janeiro, elas precisam ser punidas, porque senão daqui a pouco já não tem, já não estão obedecendo as leis no Brasil. Veja bem, o estado de Santa Catarina é o estado que mais comete violência contra a mulher e o maior número de feminicídio depois que liberaram as armas aí para todo mundo. Então assim, é, a você que fez a pergunta, eu espero que a gente volte à normalidade, porque uma das ações do presidente Lula também é, fa falado constantemente é que nós precisamos pacificar o nosso país, nós não podemos viver com esse ódio que foi implantado nos últimos anos, onde famílias né, não se conversam mais, onde a gente perdeu amigos, onde a gente brigou com o vizinho, não, não é assim nós precisamos pacificar, nós vivemos num país maravilhoso, que não tem guerra né, a exemplo do que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Então, nós somos seres humanos, nós precisamos ser respeitados. Então, é um desafio nosso também, enquanto parlamentares, é pacificar isso aí, voltar à nossa normalidade, né, voltar a falar com os nossos familiares, voltar a conversar com nossos amigos e debater a boa política. O restante a gente dá jeito. E a outra questão que você mencionou, Adelor, é sobre a questão, me perdoe, das. É,
1: o ouvinte perguntou, uh, esse negócio de mandar dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, que ah, depois dá, dá um calote, e quanto falta dinheiro aqui para concluir obras federais como é. a BR-285? Olha, do... a
15: 285, a 470, que o, que o senador Jorginho, quando era senador, uh, cobrou do governador Moisés que o Estado botar dinheiro ali, e agora está pedindo dinheiro de volta. Não, eu acho que a gente tem, meu caro ouvinte, mas temos que parar com essas mentiras, com as fake news, né? Nós não podemos mais acreditar que agora tudo é Venezuela, Argentina, Cuba, comunismo, banheiro, banheiro, só um banheiro para meninos e meninas nas escolas, kit, não sei o quê. Essas mentiras que foram contadas durante todo esse período e que nós precisamos ter uma ação, inclusive, é, é, mais é, com lupa nessas questões e não acreditar em todas as mentiras que são contadas. Né? É, eu quero voltar a conversar aqui com vocês, inclusive dando o resultado dos meus, da, das minhas tarefas enquanto deputada federal, mas quero vir aqui com o presidente Lula, inaugurando essas obras é, em Santa Catarina, principalmente daquelas que Bolsonaro não fez, né, não colocou, inclusive tirou dinheiro, exemplo da 470 e de outras é, obras de infraestrutura, mas quero vir aqui a dar, dar retorno dos impostos né, pagos pelo povo catarinense nas obras necessárias da nossa região. Pode ter certeza que vai ser diferente, diferente também no trato, com os prefeitos, agora em março vai ter a marcha de prefeitos, o presidente Lula vai receber no trato com os governadores, em 40 dias de governo, o presidente Lula já recebeu duas vezes o governador do estado de Santa Catarina, os ministérios estão de portas abertas para receber o, o governo do estado de Santa Catarina, a nossa secretária Carmen Zanotto, por exemplo, da área da saúde, esteve presente em Brasília, sabe né, que o Ministério está liberando os recursos, é, é outro tratamento, né, eu, eu espero, né, um pouquinho de paciência do povo catarinense, nós vamos dar sim as respostas a essas tantas perguntas né, é, que ficaram aí sem resposta durante é, nos últimos quatro anos, e espero estar fazendo o meu melhor também representando o povo catarinense.
1: Deputada Federal Ana Paula Lima, foi um prazer ouvi-la, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista aqui a maior e falando ao Sul Catarinense. Tem um bom dia, deputada.
15: Obrigada, Leoro. um abraço afetuoso a
1: todas e a todos. 8h34, nós já conversamos aqui então com a deputada Federal Carolina Detone, deputada do PL, coordenadora agora do Fórum Parlamentar. Nós já conversamos aqui com a deputada Federal Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores conversamos com o novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura e vamos fechar a roda hoje conversando com o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli. Bom dia, prefeito.
2: Bom dia, Delor, toda a sua equipe, todos os seus ouvintes, a minha alegria de estar falando contigo.
1: Conversando com o aniversariante do dia, é, eu ia prefeito, dizer. Prefeito da cidade de Tubarão, <risos> que uh, mesmo no dia do aniversário está na lida. De manhã cedo, já falando aqui com a, com a Rádio Somor, com o Sucatarinense. Aquariano. Já... Aquariano. Aquariano, prefeito. Aquariano. Parabéns, prefeito, parabéns pelo seu a... aniversário. Seja e faça feliz, a... como se diz.
12: Aquariano, muito obrigado. Junto com o Irmoto, nosso ex-prefeito, duas vezes também da nossa cidade, também é aniversariante de hoje.
1: Irmoto Ferchut. É, Exatamente. Meu parente Irmoto Ferchuto Um abraço para o Irmoto Prefeito Pontes Ponticelli, ontem o senhor e Dirigentes do, representantes do Progressista Tiveram reunião com o governador Jorginho Mello, com o deputado secretário Da, da Casa Civil Stener Sorato Quando foi, e o senhor esteve com o Zé Milton, com o Silvio Drevick, enfim Progressista e o governo, e o governador Jorginho reunidos, quando foi tipo Batido martelo, o progressista Entra no, no governo Entra com o Silvio Drevick Uh, como, se, como será essa relação, como se dá essa, essa relação, essa aproximação progressista e governo?
12: olha o governador, o governador Jorginho já tinha já tinha conversado com a bancada, já tinha sina, feito essa sinalização para a bancada e para a própria executiva do partido, para o presidente Silvio, né? o Silvio também é o presidente da executiva e, e ontem, aproveitando a vinda dele a Tubarão, o nosso líder da bancada, Pepe Colasso, articulou esse café da manhã, eh, o deputado Zé é aqui da região, o deputado e Silva também veio, e o deputado Silvio, que está no Florianópolis, veio também para esse café, onde foi definida, então, eh, a nossa entrada no governo com o deputado Silvio Treve, que ocupando a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. A atual Secretaria de Desenvolvimento eh, Econômico vai ser transformada em Indústria, Comércio e Serviços pela reforma que ele vai encaminhar à Assembleia na próxima semana, e, e, e o deputado Silvio foi convidado, então, para ocupar essa pasta, um nome extremamente qualificado, que reúne todas as condições de, de fazer um bom trabalho e representar bem o nosso partido uh, nesse, nesse espaço de governo. Além desse, certamente, outros espaços serão encaminhados, a conversa ontem foi apenas para tratar uh, do convite ao deputado Silvio, mas naturalmente que eh, o partido, integrando a base do governo, vai também eh, buscar outros espaços. Temos vários nomes aí com, um, com qualificação para poder ajudar o, o governo nessa, nessa sua empreitada ao longo dos próximos quatro anos. O Zé Milton vai
1: ser líder do governo na Assembleia?
2: Não não tratamos desse assunto, mas não
12: não lhe faltam é, qualificações para isso. Ele já fez okay. um grande trabalho como líder do governo Moisés e não tenho dúvida de que, se for o um entendimento do governador e o dele, ele tem todas as condições de, de liderar bem o processo legislativo em favor do governo.
1: Perfeito. O Piara? Alô, Piara? Perdi o contato com o Piara. Magro Estopassoli, prefeito Ponticelli, aniversariante do dia à disposição.
14: Bom dia, prefeito. Parabéns pela pelo aniversário muita saúde, viu?
2: É... Obrigado, Magda. 5.8 <risos> turbinado. <risos> já, já fui cedinho,
12: cedinho para a academia e hoje o, o, o Danner, que é o meu personal, deu uma judiada. Ele disse, não, Agora, é, idade nova, tem que dar mais uma apertada.
14: Eu acho justo, né? Logo cedo, é. sexta-feira, cestou na academia. Prefeito, eu vi... Cestou
12: eu na academia, <risos> bom.
14: Eu é. vi que o senhor teve um encontro ontem com um vereador de Criciúma, que é o vereador Nicola Martins, do PSDB.
12: Meu querido amigo, tenho, tenho uma, uma amizade com ele há muito tempo, é, tenho muita admiração por ele, gosto muito do jeito dele de fazer política. E ele com frequência tem me visitado e ontem ele e o filho do do Giovanni Zappellini, que também é Giovanni.
14: Uhum, doutor Giovanni é... Zappellini? Um grande é ortopedista, ortopedista, né, literalmente, porque ele tem dois não, metros de ele, altura. ele
2: além de um grande ortopedista, é um ortopedista grande. É exatamente. <risos> prefeito. E está trabalhando, tá trabalhando nas quintas aqui em Tubarão, não sei se você sabia.
14: Sabia, sabia. É. É, doutor Giovanni é um grande profissional. É, prefeito, é, né? eu quero saber o seguinte, rolou algum convite para o Nicola? Ele... Sempre, sempre. O senhor, praxe... quer tirar ele, o senhor quer tirar ele do PSDB, é isso?
12: Não, 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 não. Não, não, tirar, não que eu, eu, eu respeito muito o colégio e, e as lideranças do, do PSB, mas o Nicola, que já que já integrou o nosso partido e saiu pela porta da frente, saiu para um outro projeto, sem brigar com ninguém, sem deixar nenhuma maga, né, ele sabe que, que se, se quiser um dia voltar, eu não tenho dúvida de que o, o partido, tanto em Crisilma como no Estado, vai receber de porta de braços abertos.
1: É, não, ele não saiu obrigado com ninguém porque ele é, ele, ele é da paz, mas fizeram uma maldade com ele.
12: É verdade, é verdade. Você tem razão, Delano. O Piara. É, é porque ele é muito da paz.
1: É. O Piara... É
12: igual a gente
10: aqui, né, Delano?
1: Claro, sempre. É.
10: Bom dia, bom, dia, pre... bom dia, prefeito. Vamos falar com o senhor. Tiara! Salve, Tiara! Hoje ele está animado. Piara. Hoje é dia do aniversário dele, hoje ele está de boa, está de festa. A endorfina está lá em cima. Mas... É.
14: <risos> Hashtag endorfinado.
10: Ah, prefeito, o, o, o senhor em algum momento... Do período pré-eleitoral passado, chegou a ser cotado para ser vice-governador na chapa de Jorginho Melo, PP, e logo o senhor acabou desistindo da majoritária porque viu que o caminho do PP estava mais ou menos encaminhado para o caminho que ele sai sabe qual é, e, e o senhor se aproximou muito do ex-governador Moisés e se engajou na campanha dele. O Jorginho, o Jorginho tem, ele é experiente, ele é parlamentar, tem experiência e tal. Mas ele marca, às vezes. Como é que foi o recomeço da conversa de vocês depois de passar da eleição?
12: Muito muito boa, muito boa, porque é, é verdade o que você disse. Ele veio em Tubarão, em duas oportunidades, me convidar para ser o vice na chapa dele. E ele realmente manifestou isso. Eu, no início, é, gostei da ideia, e, mas que você sabe do... Do, dos encaminhamentos que estavam previstos para partir, era em outra direção eu, eu não tive força né? cheguei a colocar o meu nome para a majoritária até setembro dezembro de 2021 e aí quando vi, porque assim eu, Piara, uma foi, eu tive uma conversa com o um Espedião lá em setembro, lá no abrigo. Eu, eu disse, olha, eu preciso saber efetivamente o que você e o Partido querem, porque uma renúncia é, é uma decisão muito, muito séria, sem consequências. Eu fui reeleito com quase 70% dos votos, para ficar pouco mais de um ano no mandato, se eu precisa construir isso, se eu preciso de tempo para isso, eu não posso esperar e no dia 31 de março, 1 de abril, eu não sei que vou renunciar, não é assim, como é que eu vou ficar? Mas eu vou explicar isso para a nossa população? Eu preciso de tempo para isso, eu preciso me preparar, eu preciso saber se realmente eu vou ter espaço na majoritária ou não. E sorte que não renunciei, senão eu teria ficado pendurado no pincel. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, então aí naturalmente que é, eu fiz a minha opção. Não foi, não foi Nós já falamos sobre isso, Peão. Falei com Andelou também. Não foi revanchismo. Não foi a ah, vou me vingar, vou trabalhar com Moisés em vingança. Não. Eu, eu quando quando não não participar você sabe que o Moisés, assim como eu, construiu a sua, não nasceu em Tubarão, eu também não nasci, mas ele passou 30 anos da, da vida dele aqui, ele construiu a sua história profissional, familiar, é, política, aqui em Tubarão, ele tem muitos relacionamentos, segundo, ele ele nos ajudou a tirar do papel sonhos de 40, 50, 60 anos, né? foram mais de 150 milhões de investimentos, e aí quando eu não participei, um grupo de, de empresários, eh, líderes da cidade, me chamaram e disseram, bom, se você fosse participar, tudo bem, nós estaríamos contigo. Agora, como você não é candidato, você vai ficar com Moisés, né? Hum. Então, eu fiquei, eu fiquei com a cidade, eu fiquei com as lideranças. Tanto que Tubarão foi a única cidade das grandes que ele ganhou. E mais, ganhou a eleição no primeiro turno aqui, porque ele fez 46% dos votos totais e 50, 53% dos votos válidos. Então, dependesse de Tubarão, ele teria sido reeleito no primeiro turno. Isso foi um gesto de gratidão, de reconhecimento. Porque esse é o mais nobre dos sentimentos. O sentimento da gratidão, para mim, é muito aguçado. Sim, é muito forte. Eu cumpri a minha parte, sem nenhuma agressão, não era contra o Jardim, não era contra assim, o Espírito assim, não era contra ninguém. Era a favor do reconhecimento por aquilo que o Moisés tinha feito. E, e na caminhada, inclusive, quando teve aquele debate aqui em Tubarão, não espaço de não sei se vocês acompanharam, hum. Sim. Logo no começo da caminhada, Sim. conversei bastante, eu já estava com Moisés e tal, vinha ali acompanhar, inclusive, com o staff do Moisés. Mas o, o, o então o senador Jorginho, na saída, me deu um abraço, eh, me cumprimentou e disse olha, vou te esperar no segundo turno. No segundo <risos> turno, não preciso de quê? E de fato, Piara, na segunda-feira, de manhã, depois da eleição, eu recebi uma ligação dele. Disse, olha, sei que você tem uns compromissos com Moisés e tal, e agora, mais uma vez não passou, quero saber se posso contar. Já, com absoluta certeza, estaremos contigo e, e participei. Com poucos eventos, né? segundo turno teve pouca, pouca movimentação, mas eu, sim, fiz a minha parte, tive bola para frente, então não ficou nenhuma rusga, não tivemos nenhuma dificuldade.
1: Perfeito. Uh, muito obrigado pela, pela entrevista, prefeito. No dia do seu aniversário, comemore bem o seu aniversário, queria, vai para a festa. Eu queria
10: fazer uma perguntinha, Deloro, queria fazer mais uma pergunta.
1: Imagina, faça.
10: Eu queria saber se o senhor tinha essa, construiu aquela relação com o Moisés, o Moisés com o Tubarão. O plano 1.000 para o senhor está tudo certo? Está garantido? Veio tudo que,
12: que foi prometido? Não, não, não. Está vindo bem as parcelas pendentes. Ontem conversamos, inclusive, eu já tinha conversado com o secretário Sorato, ontem também pincelamos isso com o governador Jorginho Mello. Nós temos ainda várias obras em execução, não tivemos nenhum pagamento, ainda nem Tubarão, nem, nem os demais municípios. E o governador eh, reafirmou que as obras em curso eh, terão continuidade. Naturalmente que ele não vai permitir que se transformem em elefantes brancos. Né? Agora, com relação àquelas que foram canceladas, e nós também temos, essas ainda não tem um indicativo. Isso vai Sim. ter que ser construído e recomeçada a relação. Mas as que estão em curso, ele prometeu nos próximos dias... É, divulgar o cronograma de retomada dos pagamentos, isso é o secretário de que vai fazer.
1: Perfeito. Perfeito, muito obrigado, o senhor tem um bom dia, bom trabalho, sucesso e energia, feliz aniversário, comemore.
12: Muito obrigado, um abraço para esse trio competente, e com, com, de, com quem gosta de conversar, é muito bom ser entrevistado por gente inteligente, né, por gente competente, gente que sabe fazer leitura, vocês sabem é, fazer uma leitura imparcial, correta, eu tenho acompanhado vocês aí. Estou aqui mais encolidinho, que o Barão, mas tenho acompanhado vocês. Muito obrigado
1: pelo espaço. obrigado, prefeito. Prefeito Juarez Ponteselli, aniversariante de hoje, falando conosco aqui na São Maior. Fizemos hoje uma tripa aqui, né? Essa história do Ponteselli, da candidatura do PP, conta a lenda. Conta os bastidores, né, é lenda? Que o Juarez fez essa conversa com o Esperidião e sentiu que o Esperidião fez uma conversa para o sul, para o norte, teve diversou para cá, diversou para lá e tal, e o esse mato não sai coelho. E não, não avançou a, a candidatura, o projeto de renunciar e tal, arquivou. Aí ele recebeu a visita do Jorge Bueira, que estava ainda no PP, que o Esperidião disse, Ô oh Jorge, fique, vamos, nós precisamos de um <risos> candidato e tal, para tal, fique, Jorge. Não, não, não. Aí o Jorge construa a sua candidatura. Aí o Jorge foi conversar com o Juarez, Jorge, nós somos dois do Sul, eu não vou disputar contra ti, e eu gostaria se. Se eu fosse candidato, se tu primeiro saber se tu vai, se tu não vai que tu me apoiasse, e aí o Juarez oh imagina, eu não vou e se tu for, terá meu apoio meu empenho e tal, 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 o Jorge saiu de lá faceiro e tal, aí o quem estava na mesa junto com o Juarez que ficou, quando o Jorge fechou a porta ele disse, o Jorge não sabe que vai ser enganado <risos> O Piara Bosque me fala aí sobre, me faça uma, me dê uma pincelada aí da conversa com o Juarez, deu, deu o, que, o que já se sabia, né? O PP entra no governo, o progressista entra no governo, o Silvio Drevico que você secretário e a expectativa de mais cargos e tal. Essa possibilidade de o Zé Milton ser líder do governo, isso avança, avançou ou não?
10: Ah, que eu tenho ainda, pelas informações que eu tenho, essa questão ainda está bem, bem empacada. Tem, tem resistências ao nome do Ivan Nats, mas o Ivan Nats fez um movimento de deixar a liderança do partido e, e, e fica para ficar à espera dessa dessa indicação. Então vai ter que ser construído de um jeito de um jeito que não desagrade as, 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 os envolvidos, né? O prefeito Ponteselli, a gente sabia que o Progressistas ia entrar, a gente sabia que a Cezar é, que a gente sabia que ia ser a pasta de de Indústria é, Comércio e Serviços então fica a expectativa do que mais o Progressistas pode ter, mas o Progressistas ele precisa muito dessa, dessa entrada do governo Jorginho para dar uma, uma recuperada, né? porque o partido ele, ele empacou, mais uma vez elegeu três deputados estaduais, mas não fez federal, né? o Silvio Drebeck não conseguiu a votação mínima, embora o PP tivesse direito a uma cadeira, ele precisava ter pelo menos 50 mil votos, faltou ali em torno de sete mil votos para ele entrar então o PP precisa fazer um, um, um precisa de, um, de uma novidade né? então estar no governo é um, é um é, e logo de cara assim o, o primeiro que, que entra sobe na janela, fica na janela né é. então é, tinha essa expectativa o mdb que é um pouco maior que é maior que tem, tem seis deputados o presidente da Lesc, está lá fazendo charme o PP não estava em condições de fazer charme <risos> e a gente percebe que Uh, o, o grupo está coeso, a bancada está bem coesa e o Poncelli está tá reunido ali, se, trazendo o Silvio Drevik, a gente percebe que tem um movimento aí para construir uh, o futuro do PP, a parte de Espírito Amin é o partido ficou refém do, da liderança do Espírito de Oamin que, que, que é uma figura extremamente respeitável, mas que tem essa tem essa dificuldade de ceder protagonismo, então agora eles, eles de certa forma isolam a Amin a gente vê que na foto está todo mundo menos o Amin, o Amin não está nessa conversa é. não está na conversa de participação do governo uh, a, a, o, a Alamin do partido enfraquece sem a reeleição de um Amin sem a reeleição de, de Angelo Amin então é o caminho do PP que a gente que a gente vê, e não é a primeira vez, o, o Amin ficou isolado dentro do PP durante bastante tempo no, no, no governo Raimundo Colombo especialmente, Ponticelli por um lado e Pizzolatti por outro comandaram o partido naquela época depois o Amin voltou a ter essa, essa força com a eleição passada, quando os três Amin entraram e o, o partido tinha encolhido na, nas outras alas, e agora está essa retomada. É o futuro do partido sem Amin que eles vão tentar construir.
1: Maga?
14: A percepção é, é, Primeiro prefeito de Tubarão, bem-humorado, até me chamou a atenção, né? Porque aquarianos não costumam ser tão bem-humorados assim logo no é dia cedo. do aniversário e tal, né? do Mas o Juarez é uma conversa boa Isso. E, e eu acho que ele, ele transita tão bem, né? Por essas mudanças, essas nuances. Não, o, o Pix, né? O Piara perguntou do Pix. Não, não, não estou recebendo. Tá, é. tá prometido, tá ali e tal. Hum. Mas é, é uma, uma figura importante para a gente entender essa entrada... Óbvia, né? Do, do, bastante óbvia pra gente, assim, do PP no governo e, a, e o modo como isso vai acontecer.
1: Perfeito. Eu quero ouvi-lo sobre as, as federais, Ana Paula e Detone. O que vocês anotaram das entrevistas com elas?
10: Cada uma no seu, do seu ponto de vista, né? Da direita, da esquerda. Uh, eu fiquei um pouquinho de medo de perguntar. Qualquer coisa que a gente perguntasse para Ana, uh, para a deputada Ana, ela falava de 8 de janeiro, a gente vê que isso é. é... É algo que vai ser muito é uma
3: muito, dor, muito né?
10: colocado uhum. muito colocado na questão. A, a Carolina de Tony por, fez a provocação sobre direitos humanos, que ela ela quer é, para falar de quem está preso lá em Brasília. Mas me chamou mais a, a atenção na conversa foi a, a Carolina de Tony falando da, da, da relação que ela vai ter que ter com o governo do PT, a questão institucional, ressaltando isso. Eu eu eu, 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 eu tô no momento de querer focar nas convergências e não na, 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 nos afastamentos. Então, eu vejo eu quero, deputada Carolina de toni bolsonarista, escancarada, a, até radical algumas vezes, mas na hora que assume uma coordenação de bancada, ela diz, agora eu tenho um papel adicional e tem, vou ter que conversar com os ministros, espero isso, que eles isso, abram a porta. Isso. Isso, é isso que me importa, porque isso é a política, é isso, isso. que eu quero... E eu acho que isso que pode gerar isso. resultados para a gente aqui em Santa Catarina.
1: Gostei muito de ouvir isso, isso também. Foi importante ouvir. É, eu
10: acho que a, a, o perfil
14: né, do, da política acaba mudando inevitavelmente, assim, quando muda a gestão. Ah, e ver a, a deputada Carol Toni falando hoje, deu uma deu amostra muito, muito interessante disso, assim, porque é, a gente está tão acostumado com briguinha de rede social, com troca de farpas e acusações e coisa e tal, só que na hora em que a coisa acontece, na hora em que... A, não, agora tem, agora é trabalho, agora tem que trabalhar, é, todo mundo muda de postura. Né? Por isso que eu perguntei à deputada Ana Paula Lima a respeito disso. Como é que vocês conversam nos bastidores? Porque no, no on aqui, a gente sabe né que todo mundo um ataca o outro, mas e aí, como é que são as conversas lá? Porque a gente sabe que é diferente. E eu acho que é isso que as pessoas estão com um pouco de saudade de ver. né A política acontecendo assim, cada uma vai trazer a sua percepção para o pro, pro, pro negócio, mas sem, sem baixar o nível, sem entrar em hostilidades. Que cada
1: um mantém as sua, suas posições, exato, e isso é muito exato, bom. Exato. Né? O, que o, cada uma... o povo o povo não gosta de política ca camaleão, né? Agora uh, a política a política não pode ser só tocar bumbo, né? Não pode ser só uh, uh, tagarela, né? Não pode ser só. é o tal. A política é utilizar o espaço para viabilizar coisas, obras, ações e tal em benefício da, da é, sociedade. E
14: a, e a função que é a... juntar
1: e juntar com os diferentes quando for necessário para fazer corpo, fazer uma, uma pressão, fazer um movimento aqui e tal, tal. Isso é a boa política.
14: A, a função a, 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 a função que a deputada Carol Detoni passa ocupar de liderança de um, de, uma, de um trabalho que é a Frente Parlamentar e que já tem aí o seu principal... Desafio com relação às rodovias federais, eu acho que vai fazer ela sair desse lugar que a gente está acostumado a ver muitas vezes, né? um pouco mais radical até, e, e vir para mostrar sua capacidade de liderança. E ela Isso. sabe que é preciso, porque aqui em Santa Catarina a gente tem outras mulheres de direita é, que estão querendo mostrar essa liderança. Deputada Júlia zanata né, deputada Daniela Reiner, enfim, ela, ela tem concorrência em Santa Catarina, ela vai precisar, ela vai ter a oportunidade de mostrar trabalho para além de tocar bumbo.
10: Sobre um por... Eu quero ressaltar que, assim, ela quis esse espaço. A, a isso, ela começou a, se, começou a se movimentar para ser coordenadora do fórum quando fechou a urna. Isso. Ela, e, e, e não apenas entre os colegas, ela foi buscar apoio, ela, foi, ela falou com entidades empresariais, olha, eu quero ser coordenadora do fórum, se eu tiver a ajuda de vocês fica mais fácil. Então, ela buscou esse espaço e algo, e, e algo que vai acrescentar na, na experiência no currículo dela, então... Fica essa expectativa.
1: Na entrevista com o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, que eu não conhecia, não conheço pessoalmente, primeira vez que eu ouvi a sua voz foi na entrevista aqui, uh, quero confessar, fiquei com uma boa impressão, uh, me, me passou uma boa impressão, não sei, o que, não sei o que ele vai fazer, o que não vai fazer, eu repito, não conheço a sua tra, trajetória, conheci ele aqui, mas ele me pareceu convincente e me deixou uma boa impressão. O que, que vocês acharam?
10: vai dizer que se ele escolheu palavras muito ruins nos seus tweets, especialmente os mais antigos, na nossa entrevista ele escolheu as palavras corretas, ele escolheu teve um bem. tom muito técnico, um tom de quem conhece a área, trouxe a sua experiência, falou de, de leis, quando ele cita a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, por exemplo, ele está sinalizando com boa parte desse, dessa, dessa turma que está reclamando, e uma das preocupações deles é essa, é a, a, o gerenciamento de, 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 desses recursos aqui em Santa Catarina, e ele fez uma fala, de, de ele baixou o tom, ele, baixou, ele não, não foi para confronto, foi uma fala correta do presidente da, da Fundação Cultural, que chega, a, o ambiente cultural está tá fervilhando com essa nomeação, e ele não partiu para o confronto, ele baixou o tom e, ap e apresentou os seus credenciais. Isso. Geria aqui ele. E uma coisa que, que me chamou a atenção nessa nomeação, uh, a gente fez a crítica do, do, da, do samba, da que, do samba não, do carnaval, da questão de ele ser um, alguém de fora que não conhece a cultura local, etc. Mas pesquisando uh, o trabalho dele uh, na Fundação Nacional e do próprio Secretaria da Cultura na época. Ele não ele não se envolveu em polêmicas uhum. vazias nesses cargos. ele teve gestão discreta nesses cargos. uma gestão discreta com esse perfil, com essa fala técnica que ele teve hoje de quem conhece os assuntos e que está disposto a conversar e se colocou disposto ao diálogo para mim foi uma entrevista muito correta do presidente.
14: Eu fiquei com a mesma impressão, é, também, assim que, que, que a gente teve a informação de que ele assumiria a Fundação Catarinense de Cultura, eu também fiz essa, essa pesquisa um pouco mais aprofundada para entender melhor o, o perfil dele. E, e me chamou a atenção na entrevista de hoje, Adelor, porque ele, ele realmente... Quando ele diz, ah, o do Jorginho Melo, o governador, me, me escolheu pelo perfil moderado. Moderado mesmo, porque na conversa que a gente teve ele não fez provocações, né? Ele se defendeu ali do, do, sobre os tweets antigos e tudo é. mais. E tweet antigo é um problema, né? Porque se resgatar em tweet antigo de todo mundo, todo mundo está um pouco complicado Por na isso história. Por que eu
1: não tweeto. Mas
14: eu também, Adelor, não tweeto quase nada. Mas, é, mas eu gostei, fiquei muito bem impressionado também com, com, a, com a entrevista do presidente e, e, e acho que, que a gente vai ver aí, de repente, um, um bom trabalho pela frente.
1: O Piara e Maga, hoje hora extra, né? Foi um ótimo plenário de hoje, é, um plenário surtido e longo.
10: <risos> eu um pessoal... vou, vou até pedir folga amanhã. <risos>
1: Não, eu também. Amanhã... dois dias de folga. Fica tranquilo. <risos> Tem
14: um pessoal aí pedindo, dá pra ir pro intervalo, por favor.
1: É... <risos> o Piara Bosque, sempre então... bom ouvir o sucesso e energia, ótimo final de semana, até segunda.
10: É um final de semana a todos. Até segunda-feira.
1: Maga, um abraço, até segunda.
14: Até segunda-feira, Delor.
1: Amanhã tem o podcast da Maga. Com amanhã... uma
14: entrevista. Divertida. Divertidíssima, sensacional.
1: Sensacional. É. Underlay Sensa... Antonelli amanhã no podcast da Maga.
0: Hum,
14: é uma conversa muito boa, viu, Adelor?
1: Todas as conversas com a Antonelli são boas e agradáveis
0: e Divertidíssima. divertidas. é. No plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E construtora Nunes.
1: O intervalo, eu volto já. Estou recebendo aqui informação de um assalto, agora, mão armada, numa agência bancária e, de acordo com a informação, com reféns. A redação do 48 e da Som Maior está uh, apurando essa informação e assim que tivermos maiores detalhes e a confirmação disso, os, os fatos aqui. Um assalto agora, pela manhã cedo. Daqui a poucos detalhes. Estou recebendo aqui também várias mensagens dos ouvintes dizendo o seguinte, Pintura de faixa de pedestre às oito e meia da manhã na, na Anitta Garibaldi, esquina com a Avenida Centenária. Prefeitura eh, fazendo agora duas faixas de rolamento fechadas com um cone no horário de pico. Esse tipo de serviço tem que ser feito de madrugada ou no sábado à tarde e tal. Vários e vários, vários, vários ouvintes passando a mensagem mais ou menos no mesmo teor, no mesmo, no mesmo sentido. E muitos ouvintes também falando sobre trânsito trancado agora pela manhã cedo na Rodovia Luiz Rosso trânsito trancado, rodovia parada na rodovia, na rodovia Luiz Rosso. Por que? Acidente? Não. Está acontecendo um evento no centro de eventos Flor de Lis e, por isso, entrada, saída, veículos, movimentação, acaba trancando o trânsito. Então, quem puder evitar agora pela manhã a rodovia Luiz Rosso, melhor, não vai correr o risco de ficar trancado, de ficar num congestionamento, engarrafamento. Perfeito? Dito isso, Repito, daqui a pouco a gente tem, estou recebendo aqui agora outras mensagens também sobre o mesmo assalto. É, daqui a pouco mais informações, a redação do Quatro está apurando para a gente trazer a informação correta, completa. Tenho prazer de receber aqui um... Eu gosto muito de falar de cultura, que como diz o Titãs, a vida, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E a gente quer cultura e a gente precisa disso. Então, tenho prazer de receber aqui o Arthur Mariotti Nascimento. E o seu pai, o Richard? Bom dia, Richard. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Arthur? Bom dia, Arthur. Bom dia. O Arthur é pianista e, Cristi conquistou vaga na Unicamp, curso de piano em música popular.
7: Exatamente.
1: É, quantos anos tens? 19. 19 anos. Então, não é comum, não é, não é com facilidade você encontra um guri de 19 anos é, decidido a isso, né? focado nisso, pianista, piano. Por quê? Bom.
5: Desde que eu sou adolescente eu percebo que eu tenho uma paixão muito grande por música. Toda a oportunidade que meus pais me deram de eu desenvolver esse gosto me levou a esse estágio agora da minha vida. Eu sempre percebi que eu queria fazer isso da vida. Eu queria viver de música. E tendo essa oportunidade e todos os recursos eu procurei o Unicamp que era a, o melhor caminho para mim.
1: O, o, tu é músico, Richard?
11: Não, sou fisioterapeuta.
1: Pois é, e da onde é que saiu essa essa vontade do, do Arthur de, de ir para música? tu tivesse apoio do teu pai, mas de onde é que saiu essa essa, então, essa vontade? Quem te inspirou? Quem te
5: motivou a isso? Então, na família não chegou a, não tinha nenhum músico, assim, né? Eu acho que só mais distante, uhum. mas quando eu era criança eu fui colocado em aula de violão também na Casa de Cultura pelos meus pais só que muito criança não, não, não cheguei a, a pegar tanto assim o, o gosto mas quando eu tava ali pelo oitavo ano, 2016 eu tinha um amigo que ele tinha um teclado hum. aí a gente gostava de umas musiquinhas que eram tipo umas brincadeiras nossas eu falei, vou, vou tentar tirar aqui né ele tem o teclado eu até tinha bastante dificuldade no começo com a coordenação. Eu pintava a numeração das teclas para eu poder saber como mexer a mão ali, ter, ter bem organizado. Foi saindo, fui me divertindo cada vez mais, divertindo cada vez mais. Os meus pais perceberam e naquele ano, no Natal, eles me deram um teclado ali de entrada, um cassiozinho para eu para eu ir me desenvolvendo, eu ir me explorando. E aí eu <risos> entrei em muitos estilos, em música clássica, rock, música brasileira e... Hoje em dia estamos aí, né? E, e tu ficou nisso, uma música popular? É, no procurso de da faculdade sim. Perfeito. E a música inclusive,
1: tu, tu apresentou, né? Tu te apresentou para buscar a vaga e a música que o Arthur apresentou levou, mandou para o Unicamp em busca da vaga foi assim, ó. Música Curumim. do César Camargo Mariano. Show hein? Que bonito. Era só, só, só colocar um
5: trechinho mas deixei deixe
4: rodar é tão bonito.
5: Que bonito. Que bonito. É. Até na minha memória tá melhor do que eu lembrava. Né? Que bonito.
1: Tu, uh, o teu projeto de vida agora é o piano. O que, que tu pretende? O que, que tu projeta para para frente? Tem 19 quando mais 19 mais
5: 19. Então pro para minha jornada, eu tenho tanto objetivos pessoais quanto profissionais, né? Claro. Profissionalmente, eu quero trabalhar com produção, engenharia de som. Eu, até eu escolhi Unicamp bastante por isso. Porque o curso de música popular dá bastante amplitude para ir se descobrindo profissionalmente e se aperfeiçoando. Hoje em dia, eu acho que no mercado a coisa mais importante é ter realmente esse domínio tecnológico da música e e também te abre muito espaço para conseguir trabalhar com uma grande quantidade de pessoas né ter bastante diversidade pessoalmente eu também eu já emendo com com esse objetivo profissional porque me dá independência deu de deu ter perfeição nas, nos meus projetos e eu quero né eu quero compor eu quero gravar álbuns meus fazer tudo ali do do meu gostinho como eu faço até hoje já né? <risos> E to, todas as ferramentas que a Unicamp vão me dar, eu, eu acho que elas são as melhores para eu poder atingir esses objetivos. Tu já tem músicas próprias? Tem, tem umas composições. Algumas ali meio terminadas, algumas um pouco mais no começo. Mas sempre tem, né? Eu brinco bastante em cima dos instrumentos. Quanto tempo de curso na Unicamp? Quatro anos, eu acho. Quatro Depende anos? Também, eu quero... Como eu disse, né? já que eu procuro engenharia de som, eu vou até já ver que a Unicam permite isso, eles permitem trazer cadeiras interdisciplinares. Aí ah, eu quero também estudar um pouco na parte de física do som, ondas uhum. sonoras, para poder ter um,
11: um, bastante abrangência no assunto. Né?
1: Ô Richard, e tu, como é que fica nisso? Além de fã.
11: Não, a gente dá o apoio, né? É o que <risos> faz é o papel do pai, né?
1: Até... Mas eu vi que tu estava quando quando a gente botou a música, tu ficou aqui meio que é, tocando o piano aqui, ó, é, é,
11: com os dedinhos aqui. É como falam nossos vizinhos, né? Quando eles tocam no, no prédio, faz um vim morar no prédio aqui no centro, faz um ano e a vizinha, alguns vizinhos já pararam comigo No elevador e falaram assim, ah, quando teu filho começa a tocar o piano, a gente vai para a janela e fica ouvindo. Claro. Então assim, ó, é hábito lá em casa, acordar de manhã, ele está treinando. Às vezes, à noite, tem que mandar ele como piano elétrico... Ele botar o fone para não incomodar os vizinhos... <risos> então, assim, o um hábito lá em casa... já um... reclamaram! É, é bem grande, né? Tanto que a gente sempre teve o hábito de comprar muito vinil... Ficar os três ouvindo em casa... Eu e ele, a mulher... Então, esse hábito de música, apesar de não ser músico... Não sou um entendedor... A gente sempre teve, né? E parar para ouvir ele tocando piano... Ter um show todo dia, assim, em particular e como é a gente tem esse hábito ah, aí fica o corpo fica balançando conforme o ritmo da música <risos> querendo ou não né os receptores fazem isso com a gente né o faz aqui tu
5: participa de de alguma banda participe participo eu tinha banda no no ensino médio né que eu quer dizer no ensino fundamental já tinha bandinha ali que eu brincava hoje em dia eu e meus amigos a gente sempre frequenta ali o, o estúdio que a gente sai e, e sempre sai alguma brincadeira né às vezes um jam só da gente se encontrar e fazer um som às vezes um acústico, a gente só rouba os violões ali do estúdio e começa a tocar. <risos> e às vezes tem... O... No fim do ano passado a gente fez um show ali na... no, no Garden, né? Que é o... era o Colher de Chá. Sim. Já que a gente tem amigos ali, tudo da, da cena, a gente a, a, se, ajuntou, se juntou nos últimos mês ali que é ter o festival e tocou uns reggae que a gente gosta. <risos> Maravilha. Prazer te receber aqui. Parabéns.
1: Parabéns. Uh, e é muito bom ver uh, jovens pegando esse caminho da música música clássica uh, piano é muito muito bom isso muito bom a música é maravilhosa também não entendo nada de eu sou ruim de, de ouvir eu sou eu, eu gosto de ouvir sou ruim de cantar mas adoro música todo tipo de, de música e é, é muito bom ouvir um piano bem tocado maravilhoso né maravilhoso. maravilhoso parabéns o Arthur
5: pela opção isso é uma opção de vida né claro isso é uma opção de vida parabéns pela opção que tu fez muito sucesso muito obrigado. Agradeço bastante também a oportunidade de estar falando aqui e agradeço a todo mundo que me ajudou nessa jornada. Quero, quero ter o privilégio de anunciar aqui o teu primeiro concerto. <risos> <risos> oh,
1: claro. <risos> Arthur, Mariotti Nascimento, Cristiomense, Messi que agora conquista a vaga na Unicamp, no curso de piano em música popular. Muito sucesso, muito sucesso. Obrigado. Richard. parabéns. Obrigado, hein? Prazer te receber. 9h16, não vamos trocar de assunto, mas vamos ficar, continuar leve. Saímos da música, do piano, nós vamos agora para o vinho.
0: A Dega Bistec apresenta o um Mundo dos Vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Masili, da Rede
16: Bistec de Supermercados.
1: Alô, Fabiano Masili, bom dia!
16: Bom dia, Delor. bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Ótimo tê-lo de volta, uh, depois das suas merecidas férias, ótimo tê-lo de volta. Uh, sucesso para ti na, nessa nova jornada, o ano 2023. O que, que tu tá trazendo? Ficou certamente em férias buscando vinho, né? Buscando vinho, cheirando vinho, tomando vinho. O <risos> uma... que, que tu trouxe pra gente?
16: Pois é, a paixão não, a paixão não descansa nas férias, né, Imagina, Adelor? imagina. Adelor, desejo também um ótimo 2023 para você, para todos os ouvintes, que seja um ano muito bom em todos os sentidos, né? É, que bacana, estava ouvindo né, a, a entrevista é, sobre piano, sobre o, o rapaz que vai se aprofundar mais ainda aí na nessa arte, que eu aprecio muito. É um é um estilo de música que sempre tem um, um vinho que combina para a gente apreciar, né? isso. E, e você, você, sem querer, acertou, né? Você falou, a gente está passando do assunto leve, que é o que, piano, para um assunto leve, que é o vinho. E, por coincidência, eu trouxe um vinho hoje bem leve mesmo, um vinho que, que combina muito com esses dias mais quentes que a gente está, né? Então, acho que tá, tá tudo no clima, Adelora.
1: Ótimo, ótimo. É, e, e verão, né? Verão combina, combina com um vinho leve, né? Tu trouxe o quê? Um Pinot, trouxe um branco?
16: Eu trouxe um branco, Adelor, trouxe é. um branco, né, é um vinho de um produtor recém-chegado às adegas do Bistec, é, que é, um, é ali da região de Lisboa, em Portugal, né? então trata-se ali de do, do um produtor que se chama Adega da Vermelha, né, hum. por estar localizado na cidade de Vermelha, e produz os vinhos da marca Mundos, né, quando né, a pessoa que se interessar for ali é, procurar nas adegas do Bistec, eles são da marca é, da marca Mundus, né, eles, eles fazem vinhos brancos, rosés e tintos, mas também é, frisantes, né, então tem uma, uma gama grande, vinhos é, muito agradáveis, muito fáceis de beber e com preços muito atrativos, Adelor, a gente por muito tempo tinha assim, alguns vinhos nacionais, alguns vinhos argentinos, vinhos chilenos em preços convidativos, que as pessoas foram se abrindo para o mundo do vinho, experimentando coisas diferentes, né, mas hoje, por exemplo, nas adegas do Bistec nós temos algumas, algumas vinícolas, alguns produtores portugueses que, que têm preços muito, muito atrativos, assim, é, é, vinhos é, muito bons, muito bem feitos por preços é, realmente muito acessíveis, né. Então, no caso da linha Mundos, né, é, eu escolhi um vinho hoje que tem indicação geográfica, né, de vinho regional de Lisboa. Né? Sempre que tem indicação geográfica na, 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 na Europa, né? eles, eles têm que seguir é, legislações específicas, é, mais restritivas, para poder chamar é, o vinho, né? como é, mencionar o nome da origem, né? nesse caso o vinho regional de Lisboa. Então define as uvas, normalmente são uvas que típicas da região, as nativas autóctones da região, é, o, o, a forma de saber é tradicional, que é feito há muito tempo, para trazer aquelas características típicas, aquela tipicidade dos, dos produtos que a gente está vendo ali à origem. Né? Então, no nosso caso é, do vinho de hoje, né, é o Mundos Branco, do produtor Adega da Vermelha, como acabei de dizer, indicação geográfica, vinho regional de Lisboa. Ele é um vinho branco, meio seco, Elaborado com as uvas Fernão Pires, Seara Nova e Moscatel Graúdo. Só 10% de moscatel para dar um toquinho a mais de. É, um, deixar ele um pouquinho aromático, mas na medida certa. Né? Ele tem 13% de teor alcoólico, não é um vinho tão leve, apesar da, da linha Mundos eles terem um vinho leve, que tem um teor alcoólico bem baixinho, esse tem 13%. né é, Um vinho muito bem feito, é, essas uvas são muito interessantes, a Fernão Pires, Ceará Nova, uvas Moscatel Graúdo, uvas que a gente, é, muitas vezes, é, pode ser que alguns ouvintes nem tenham ainda ouvido falar, mas Portugal tem mais de 200 uvas nativas catalogadas, uma mais interessante que a outra. Né? É, então, em Nariz Adelor, ele traz frutas cítricas, frutas tropicais, aquele leve toquinho ali da Moscatel, mas tem que prestar atenção por ter apenas 10%, né? então ele não é um vinho... É, com excesso de aromas, assim, para quem não gosta, é um vinho muito equilibrado em nariz, né? Na boca, ele é muito vivo, muito leve, com esse corpo médio, né? Que ele tem, assim, leve a médio, realmente muito versátil, né? Essa, ele, mesmo sendo um vinho meio seco, o que o torna muito fácil, um açúcar residual da uva, né? É um açúcar que não é açúcar adicionado, mas não, se a gente não fala que a pessoa nem percebe, né? Porque está dentro do equilíbrio do vinho, né, então como eu disse é um vinho muito agradável, fácil de beber e com um preço bem convidativo, é, eu acredito que para esses dias quentes pode ser uma ótima opção assim como um aperitivo, né, ou mesmo para acompanhar pratos leves né? muitas vezes a base de vegetais, petiscos às vezes você põe ali uma, um queijinho mais fresco, né, mais leve azeitonas ali para petiscar é, realmente ele combina muito bem com esse tipo de momento então, Adelor, essa foi a minha dica de hoje, o vinho Branco Mundos, vinho regional de Lisboa, Portugal, que está nas adegas do Bistec, por um preço muito convidativo, como eu disse.
1: Maravilha, maravilha. Vou lá buscar depois. Abraço, querido. Parabéns, sucesso e energia. Seja bem-vindo. Até semana que vem.
16: Até semana que vem. Um abraço a você e a todos os ouvintes.
1: Um incêndio agora no bairro São Defende Cristuma, em uma fundição. O Corpo de Bombeiros de Criciúma e o Corpo de Bombeiros de Furquilinha estão no local trabalhando uh, no combate às chamas. Mais detalhes daqui a pouco aqui na maior e também no Portal 48. Também daqui a pouco no Portal 48 e aqui mais detalhes sobre o acidente que aconteceu agora há pouco, agora pela manhã, um assalto aliás, não um acidente, um assalto, agora pela manhã, mão armada, uma agência bancária Criciúma. Inclusive as primeiras informações que teve reféns e tal. E, e a informação de agora que ainda está em andamento, a, a operação ainda está em andamento. O fato ainda está, a, tem desdobramentos ainda. Então, mais detalhes em seguida. Antes disso, notícia boa. Doutor Henrique aqui do estúdio. Bom dia.
4: Bom, bom dia, Delorio. Hoje bom é sexta-feira, sextou, então é tudo. dia de Henrique Pacter. É sexta-feira
1: é dia de vinho e dia de Pacter do, 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 do programa. A gente <risos> fecha a semana
4: leve, né? Eu, eu procuro Adelor sempre trazer assuntos mais amenos. Claro. Mais amenos. É sexta-feira, todo mundo se preparando para o fim de semana, para a praia. Tem gente até ameaçando passar no supermercado para apanhar uns vinhos, não é verdade? Claro. Então, <risos> e, então é dia de notícias boas, mas infelizmente também vem o joio junto, né? O, a gente acaba ouvindo sobre um assalto Assalto à mão armada é o que era uma raridade aqui em Criciúma é, desde um evento que aconteceu há alguns anos. Nós temos, um nós temos inclusive, para você ter
1: uma ideia, nós, nós temos inclusive um vídeo com um refém que foi solto uma mulher é, e primeira reação dela?
3: Ó, oh, tá saindo refém lá oh, agora. Meu ó. Deus, coitado, tá fazendo choro, Ai refém. meu Deus, credo.
4: Ah, ah, meu Deus, Deus. Deus. Ai, a mão para cima, meu Deus. Mulher.
1: Oh, isso, um o refém soltou, ou seja, assalto numa agência bancária, Criciúma, com reféns uh, e a operação pela informação ainda está em curso, por isso ainda não está no, no 48. A informação estará no 48 em seguida, informação desse assalto que está acontecendo agora numa agência bancária de Criciúma, mais detalhes em seguida. É na quarta linha, na agência do Sicredi o assalto, ponto.
4: Bárbara né? Que notícia, para encerrar a semana, né? É. Que notícia. É, 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 mas não é coisa tão recente assim, Cristiano. Ah, é, em contadas vezes, a nossa cidade já sofreu assaltos, sendo que um que é inesquecível para mim foi um da, na Avenida Centenário, é, em que foram utilizados fuzis e, e, e o assalto veio causar a morte de um policial. Um um membro da, 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 da polícia militar que foi alvejado estando do outro lado da agência né? isso. isso faz muitos anos eu lembro e, e foi um assombro, uma coisa dessa acontecer em Cristina, mais recentemente o assalto ao banco do Brasil altas horas da noite né? é, na, do qual felizmente não se tem notícias de falecimento de ninguém envolvido no assalto mas, é, realmente, essa quando essas coisas ocorrem, né, Alessa? Sim. Você que é um, faz parte do jornalismo investigativo, é, a gente chega à conclusão que a nossa cidade está parcialmente ou em todo... Está doentia a nossa sociedade por todos esses fenômenos que a gente vem acontecendo, por amigos nossos que vão a São Paulo e Rio de Janeiro e não têm coragem de ir às ruas, devido ao número de assaltos que sofrem e, e seriam tão grande o número de assaltos que nem sequer se registra quando eles não trazem nenhum prejuízo pessoal maior à pessoa, isto é, prejuízo físico quanto à saúde. Nem são noticiados, nem, nem se faz é, referência a eles. Infe infelizmente, são os tempos que a gente está vivendo, a gente espera que ocorra alguma coisa de bom é, porque... Nós temos filhos, temos netos, e temos, existem os filhos e os netos dos outros que precisam viver e sem, esse, e sem essa opressão das desgraças que estão ocorrendo. Falemos de coisas mais amenas, não é verdade? Sim. E, eu ultimamente tenho falado bastante Lessa a respeito da revolta da palmatória, que vai fazer 100 anos... No dia 17 de fevereiro Foi no carnaval Nos três dias de carnaval do dia 17, 18 e 19 De 1923 Que ocorreu a revolta da Palmatória Que seria um marco importante Hoje infelizmente esquecido E, e que teria propiciado A revolta de 1970 Que levou Getúlio Vargas ao poder a gente esperava que essa data fosse comemorada no município de Orlêns, onde os fatos ocorreram, com muitas vítimas, sobretudo gente inutilizada pelo trabalho, porque todos que participaram daquela revolta. A informação que eu tenho, desculpa, doutor Henrique, foi, inf,
1: a informação que eu tenho é que os assaltantes se renderam informação de agora que os assaltantes ele, se, se renderam essa informação de, desse assalto no, na agência do Cicred, na quarta linha. E agora a gente já pode dar a, a informação com mais detalhes. É evidente que uma informação como essa a gente não dá na, na primeira. Na, assim que reserva, a gente vai checar isso, porque hum. é um assunto muito, muito sério. Então, agora já se tem mais detalhes. Uh, o assalto na agência do Cicred, quarta linha, assalto com reféns, uh, os ladrões bandidos encapuzados, a polícia militar agiu, fechou o. cercou todo, toda a agência. Nós temos fotos, inclusive, que já estão sendo publicados no 4.8, a gente, com várias viaturas na, na frente, e a polícia agiu, e a informação que eu recebo agora é que os bandidos se renderam. Né? Então, a, a, a operação está em curso, e nós vamos atualizando aqui a, a informação, e também no nosso portal 4.8. Desculpa interrompê-lo.
4: Não, felizmente, felizmente sem vidas a, a lamentar. Né? Infelizmente. Felizmente. E... Como eu ia falando sobre o centenário da revolta da Palmatória, Palmatória, que começa no dia 17 agora e vai até o dia 19, teve três dias de duração, há um outro fato relatado num livro recém-dançado em Porto Alegre do presidente do CRM gaúcho, Dr. Nilson Luiz Mai, que é um pesquisador, escreve sobre história e que, coincidentemente, pesquisando sobre um personagem é, é, famoso segundo ele nas, nas cercanias da cidade de Antagorda Antagorda no Rio Grande do Sul é, o pai do nosso doutor José de Pata Michel ou Miguel de Pata estava estabelecido nessa cidade e ele era um sujeito de uma personagem muito forte e ficou e passou a história com o nome de o Leão da Calábria né hum a região italiana da qual vieram os de Pata, aqui para, para, para o Rio Grande do Sul. E depois de um problema seríssimo que houve quase há 100 anos atrás, esse ano faz 100 anos atrás, envolvendo o médico Michel ou Miguel de Pata, sua família, o professor da localidade de Antagorda, ah, houve um, um questionamento da população com relação ao médico, e 200 colonos ameaçavam invadir o hospital em que ele trabalhava. Ele teve que fugir às pressas, foi a Porto Alegre, de Porto Alegre andou, peregrinou por várias cidades, pequenas cidades gaúchas, e veio se estabelecer aonde? Aqui em Orleans. Orleans. E Então ele foi protagonista de duas efemérides importantíssimas ocorridas há praticamente 100 anos atrás todas as duas no mesmo ano, e, e, e o Nilson do Ismael, ressalta a importância, as características do José de Pata, que veio, que, do, do pai do José de Pata, o Michel, que vindo a Criciúma, ele está na raiz de muitas coisas importantes. O, o doutor José de Pata, eh, clinicou na nossa cidade, eh, até praticamente 1947, 48. Ele é o criador do serviço de alto-falantes, Eldorado, que deu origem à primeira rádio na cidade. E ele é um pioneiro nesse aspecto, trazendo a rádio para a cidade, que é a, a, a rádio Eldorado, a primeira rádio que nós tínhamos aqui, e cuja data de, de, de criação é de 17 de novembro de 48, o, o Depata teve uma, uma atuação eh, Impressionante na, na região Ele tinha uma voz maravilhosa E cantava músicas do bel canto italiano Ádias né? italianas Ele cantava E ele eh, Saindo de Criciúma A convite do governador Irineu Bornhausen Ele foi, eh, ele foi Uma espécie, na época Chamava diretor de saúde pública Hoje seria o secretário de saúde do estado, ele foi secretário de saúde do estado e em seguida foi convidado para lecionar, para reger a cadeira de ginecologia e obstetrícia da nossa faculdade aqui. Ele veio a falecer em 1966, depois de uma vida plena de realizações, realizações e, e, em 1966, assinala a data em que meu irmão veio trabalhar em Criciúma, né? E, Existem essas particularidades Então eh, Fazendo jus, procurando fazer jus Ao meu trabalho Que é não deixar cair a peteca Não deixar que certos nomes importantíssimos De nossa história Venham a cair no esquecimento Eu estou voltando A lembrar o Dr. José de Pata Casado com dona Doranda Giacometti eh, eh, De Pata a quem eu conheci muito bem, porque isso foi minha cliente, e, e eu, eu operei de catarata. O casal de pata deixou apenas uma filha, Maria Cristina, que era advogada, advogada. Bom, então, isso é no que se refere às datas preciosas que nós temos a comemorar nos próximos dias e nos próximos meses, né? e lamentando apenas que o, o, a, a, a revolta da Palabatória não tenha recebido uh, o destaque que ela deveria merecer. Para quem quiser mais detalhes, indo, a, indo até o Dr. Google eh, vai ter um trabalho uhum. eh, fantástico de um historiador de Brasília sobre todas as ocorrências, ressaltando lá em, em Olhens as famílias que participaram da, do que seria uma intentona, intentona, e, e o resultado que veio para essas famílias. É um trabalho que merece ser lido, porque é um trabalho muito sério e bastante competente.
1: Perfeito. Doutor Henrique, é sempre bom tê-lo conosco, é. sempre muito bom é, tê-lo conosco.
4: Obrigado. Sucesso, energia, bom trabalho e
1: até sexta que vem.
4: Até sexta que vem, senhor E saúde e a todos, né? e Divirtam-se com juízo, né? Claro, claro. O Carnaval que está tá É o carnaval fim, na outra semana. É, 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 eu, não eu, vamos eu, falar eu, ainda no dia do carnaval. Provavelmente nós estaremos aqui. Estaremos na
1: sexta-feira que vem, aqui fantasiados <risos> <risos> Muito obrigado. É. Muito obrigado também. Até lá, se Deus quiser. Nós estamos fechando o programa uh, preocupados, preocupados com, uh, e acompanhando e ligados com nesse assalto que está acontecendo. Um assalto agora pela manhã na agência do Sicredi na Quarta Linha. Uh, reféns, bandidos encapuzados invadiram o banco, deram anunciar assalto, uh, fizeram reféns e a partir dali evidentemente momentos de tensão. As poucas informações que temos, porque evidentemente isso está ainda uh, em andamento, a operação está em andamento, o fato ainda está acontecendo, está vivo ainda, as poucas informações são essas que de manhã cedo entraram, encapuzados, armados, anunciaram assalto e fizeram reféns. Uh, os, o tempo passou, e a polícia conseguiu, uh, cercou o local. A BR, inclusive, foi fechada, provavelmente por causa disso, porque a, a informação, a impressão é que os bandidos iriam fugir pela BR 101, porque fica do lado ali, o secreto da quarta da linha, fica ao lado da, da BR, praticamente no trevo da quarta da linha. E eles, a polícia cercou, foi, avançou, entrou no local e, o, e prendeu e mobilizou os assaltantes. Essa é a informação preliminar que temos. Aqui, inclusive, já colocamos no ar um, o áudio de um vídeo quando a primeira refém foi liberada. Né? E tem aqui um outro vídeo.
12: É, o negócio está sério aqui. Acabaram de liberar o refém do banco aqui. Má. Uma correria aqui. Mó tiroteio aqui na minha frente aqui agora. Tiroteio. Agora as polícia correram lá com o escudo para dentro do Sicredi do aqui.
1: Portanto, o vídeo aqui com muitas viaturas, várias viaturas da Polícia Militar. A informação que temos preliminar é que a polícia entrou no banco, entrou no banco, Polícia Militar, entrou no banco e mobilizou os assaltantes. O, o, o fato está sendo acompanhado pela redação do 4-8, que já tem matéria lá no 4-8, com fotos inclusive, vídeo e tal, uh, lá no 4-8, tem vídeo inclusive, lá no 4-8, quando a refém foi solta. O áudio é esse aqui. Coloca no ar de, de novo o áudio do vídeo quando a primeira refém foi solta. Oh, tá
3: saindo refém lá oh, agora. Meu ó. Deus, coitado. Tá fazendo ai, aí, meu, Deus, oh, ah, meu Deus, credo. Deus ai, com a mão para cima, cima, meu Deus.
7: 939,
1: comandante da Polícia Militar Criciúma, Coronel Mário Luiz, bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes.
1: Operação concluída ali no, no assalto do Cicred na quarta linha, comandante?
2: Ainda estamos ainda está em andamento, Adelor. Já estamos com, estamos com dois, dois agentes detidos, armamento apreendido, mas ainda estamos em busca, na procura, se há mais algum agente envolvido.
7: Os que
1: estavam dentro do banco já foram imobilizados, já foram presos?
2: Estamos com dois deles, dois deles presos, já com, com já detidos por nós. É, estamos em procura em buscas, né? Se há mais alguém envolvido, se alguém conseguiu ser evadido do local. E, enfim, estamos cercando a área, fazendo uma varredura geral.
1: Perfeito. Mas agora fora da agência bancária, ou seja, dentro da agência bancária, situação de, de normalidade já.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo.
1: Já uh, chegaram a roubar uma, alguma coisa do banco?
2: Não temos essa informação ainda, Delor. A gente está tá aqui no calor da ocorrência ainda. Tá, não, não conseguimos levantar ainda o que, que foi feito dentro do banco pelos agentes.
1: Perfeito. Vocês têm informação, se vocês prenderam dois que estavam dentro do banco. A informação é que tem mais, gente?
2: Tem informação de que, há, que haveria mais, mas não, não é informação confirmada ainda.
1: Perfeito. Comandante, bom trabalho aí. Não queremos atrapalhar aí. Bom, bom trabalho e sucesso nessa operação.
2: Muito obrigado. Um forte abraço.
1: Mais um caso delicado, mais um caso grave em Criciúma, assalto a mão armada, agência bancária Criciúma com reféns. A polícia atuou na, na, na hora, em cima, uh, agiu bem e contornou a, a situação, prendeu já dois bandidos, está fazendo buscas para pegar mais alguém que tenha, que tenha fugido, que tenha conseguido fugir e a operação, como foi dito, está em andamento. Eu disse hoje, por coincidência, no início do programa, abriu o programa falando sobre essa questão segurança em Criciúma. Segurança, essa onda de violência que espalha o medo e é preciso continuar tratando disso, falando disso. E disse também que a polícia faz o que pode, faz muito com o pouco que tem. É preciso estruturar melhor a polícia, é preciso dar mais equipamentos, aumentar o efetivo, entre outras tantas questões que são necessárias para facilitar o trabalho de enfrentamento a essa onda de violência. Porque a cidade quer segurança.
15: Você
17: tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha som maior comunicação. Com apoio de Metropolitan
0: Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giacis Supermercados,
1: Satic. Sobre o assalto na agência do Cicred, o NBIS vai atualizar as, as informações em seguida aqui no Conexão Sul. E o 48 também atualizando as informações no, no, no nosso portal. Esse é um fato que chama atenção. Eh, vira foco na pauta aqui da, da Som Maior e do 48. Fico por aqui, lembrando que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, desejando a todos um ótimo final de semana e volto por hora ainda, às seis da tarde, no ponto final. Agora Everaldo João e depois o Nubis Conexão Sul. Bom dia!